0: me considérais comme sceptique, il était hors de question de me parler de, de ce que je vais partager aujourd'hui. Euh, qu'on adhère à des croyances parce qu'on nous l'a répété depuis qu'on est petit et qu'on n'a jamais pris la peine de les questionner, il y a un gros danger. En matière d'épistémologie, il y a un énorme danger. La définition que j'essaie de donner, et je sais que tu, tu la partages, le bonheur vient de ce que je suis. Voilà.
1: Salut et bienvenue à toi dans Polé Polé, le podcast qui t'inspire à faire le premier pas vers une vie plus alignée. Moi, c'est Mathilde, je suis photographe et entrepreneur nomade, et créatrice du podcast PolyPolé. Ici, j'interviewe des indépendants qui ont construit une activité professionnelle au service de leur vie, et pas l'inverse. Ma mission est de vous partager leur parcours, leurs projets et leurs conseils, pour mettre en lumière d'autres définitions du succès, et vous inspirer vous aussi à vivre une vie plus libre et équilibrée. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute Avant de commencer l'interview, euh, je voudrais quand même qu'on fasse un petit disclaimer, parce qu'on va parler de sujets qui sont... Euh... Oui, ah, euh, sujets à interprétation. Ouais, exactement. <rire> Complètement. Euh, voilà Apprendre avec des pincettes et avec une grande ouverture d'esprit et un grand recul. Et justement, c'est tout ce que tu prêches aussi. Euh... <rire> <rire> exactement, c'est ça. que On aborde des sujets qui sont
0: compliqués, mmh. euh, qui, qui sont pas abordés euh, énormément dans le dans le domaine mainstream, on va dire. Mmh. Euh, donc, c'est des sujets qui ne sont pas abordés souvent. Et euh, je vais euh, les aborder euh, avec ton aide, euh, d'une certaine manière, avec cer un certain axe, certaines idées qui peuvent être très sulfureuses, qui peuvent être dérangeantes aussi. Okay. Donc, que la personne, euh, si elle est intéressée, qu'elle a une, voilà, une démarche certaine spirituelle, qu'elle puisse écouter avec grand plaisir, mais euh, qu'elle fasse preuve de discernement, c'est extrêmement important. Euh, qu'aucune action ne soit posée qui puisse menacer son intégrité physique euh, parce que on parle on va parler notamment du corps etc je, je sais que c'est dans tes questions mm -hmm. euh, ne pas faire mal au corps voilà. quoi okay. qu'il en soit
1: bah, merci euh, pour, de cette petite précision <rire> et, euh, et ben on va commencer cette interview Let's go. <rire> Salut, Tony. Salut. Moi, je suis très, très contente de te recevoir. Ouais, moi, je suis contente que tu me reçoives aussi. Et ouais, on s'est rencontrés il y a un petit mois maintenant. Ouais, c'est ça. Et ouais, lors
0: d'une randonnée où on s'est perdu. <rire>
1: Disons-le, disons-le. On a perdu. survécu, on a survécu. On a survécu, on a eu de très bonnes conversations. Ouais. C'est ce qui t'amène aujourd'hui sur euh, Polé Polé, ouais. Donc bienvenue. Ben, merci à toi. Et j'ai bien hâte que tu nous partages un petit peu tout ce que tu as à nous partager sur ton parcours, mm -hmm. mais également ton parcours, je dirais spirituel. Je sais pas si. Le ouais, mot... ça,
0: ça va. J'ai pas de problème avec le mot spirituel. Ok.
1: Ouais. Donc, euh, bah pour commencer, je t'invite déjà à te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ouais. rapidement, et je te laisse enchaîner. Euh, en me racontant un petit peu ton parcours, euh, là où tu sens que ça devient intéressant.
0: Ok. Euh, écoute, je m'appelle Tony Servera, je vais avoir 37 ans cette année. Euh, je me qualifie comme écrivain parce que j'ai écrit des livres, donc j'en ai un qui est publié en librairie, les autres je les publie moi-même. Euh, j'ai fait pas mal de choses, mais euh, pour garder quelque chose de marquant, je dirais que j'avais un rêve d'enfance, donc d'être écrivain, d'être comédien aussi. Et finalement, la vie active m'a amené à exercer le métier de commercial, distributeur de journaux. Euh, J'ai fait beaucoup d'intérim. Enfin, fait pas mal de boulot assez difficile. Et euh, mon parcours spirituel, c'est assez récent. Enfin, ça, les années commencent à passer. Mais en gros, ça s'est ouvert en 2015. Euh, alors que j'étais, et ça, c'est important de le préciser, hyper fermé, hermétique à toute forme de spiritualité. Ah ouais euh, Très rationnel. Je me considérais comme sceptique, donc du courant sceptique, était euh, hors de question de me parler de, de ce que je vais partager aujourd'hui et wow. c'est ça qui est intéressant je pense dans mon parcours euh, c'est que je parle de spiritualité beaucoup mais j'essaie d'avoir une approche qui est rationnelle euh, de pas inviter les gens à croire et à adhérer à mes idées mais plutôt à essayer de les amener à réfléchir et à questionner par eux-mêmes donc voilà
1: c'est super intéressant ouais. est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ton parcours professionnel euh, oui. tu disais que tu avais été commercial tu avais été tout ça depuis euh, quand tu veux
0: ouais euh, Écoute, euh, j'ai grandi dans une ferme. Donc ça, c'est ma première expérience professionnelle avec okay. mes parents. Euh, j'ai grandi à l'île de La Réunion et mes parents avaient décidé d'acheter une ferme agricole. Euh, C'était un peu le deal. Ils sont tombés amoureux d'une maison qui était en vente et le propriétaire leur a dit, écoutez, moi, je vous laisse la maison. C'était une très belle maison, un grand terrain. Mais par contre, j'ai construit un élevage euh, j'ai mis au point d'élevage, c'est mon bébé.
2: Oh. Euh,
0: si vous prenez la maison, il faut aussi que vous mainteniez cet élevage. Okay. Donc mes parents se sont euh, concertés, ils se sont dit « Ok, euh... Donc ma mère qui était auxiliaire de périculture s'est reconvertie pour devenir exploitante agricole. Mon père a gardé son travail et ils sont devenus euh, à deux euh, responsables d'une ferme. Donc j'ai grandi dans une ferme et ça a été ma première expérience parce que j'ai appris à, à m'occuper des animaux, à les, euh, couper du fourrage quand je sortais de l'école. » Euh, nourrir les animaux les attraper les vendre euh, donc euh, ça c'était le premier truc marquant parce que j'étais très jeune ouais. donc euh, mes parents me donnaient beaucoup de responsabilités euh, ça a été euh, important pour moi pour apprendre déjà des bases de vente donc on verra dans mon parcours un peu plus tard que c'est revenu euh, ouais, d'être à l'aise avec le contact avec les clients, les gens en général, euh, et puis les animaux, premier rapport avec les animaux, même si à l'époque on les, on les tuait, <rire> donc euh, ouais, je suis devenu végétarien euh, en, de, en 2015-2016 justement, donc j'ai un rapport aux, aux animaux qui a un peu bougé. Ensuite je dirais euh, commercial, euh, c'est venu un peu accidentellement, euh, j'étais euh, distributeur de journaux, on m'a repéré pour monter les échelons. Je me suis retrouvé responsable d'une petite équipe. Puis, on m'a proposé un poste d'agence, euh, un poste d'assistant en agence. Okay. Puis, il y a eu une agence concurrente qui cherchait un responsable d'agence et je me suis retrouvé responsable d'agence. Donc, en gros, moi, euh, ah ouais. ouais, de distributeur de journaux, j'ai réussi à, à gérer okay. une petite agence. Bon, c'était à petite échelle, c'était à Bordeaux, mais là encore, euh, j'ai un parcours un peu... Tout le monde dit « j'ai un parcours atypique ». On a tous des parcours atypiques, mais pour le coup, c'est vrai que quand je regarde euh, le mien, il euh, euh, y a un peu de fac par-ci, par-là. Il y a le conservatoire de Bordeaux où je voulais être comédien, donc j'ai fait ça. Euh, et puis des petits boulots, euh, n'importe quoi, <rire> mon parcours professionnel. Mais il y a toujours cette, euh, euh, ce dénominateur commun du contact avec les autres, du dépassement de soi, de, de, de me retrouver à des endroits où euh, j'ai pas forcément les compétences, mais il va falloir que je prouve. Euh, tu vois, commercial, c'est la mission locale qui me suivait, qui, qui, qui cherchait des guides pour des, des voyages. Et donc, on m'a fait passer un entretien. Et pendant l'entretien, j'ai dit, moi, je ne veux pas être guide. Par contre, j'aimerais bien être commercial pour votre agence.
2: Mmh.
0: Et on m'a dit, bon, ben, on va vous faire rencontrer le directeur. On va voir si ça match. Et j'ai été pris comme ça. Donc, j'aime bien l'idée de saisir les opportunités. Euh, là où il n'y a pas forcément de poste, les gens, enfin, tu vois, il y a des créations de poste, des trucs comme ça.
1: Okay. Le euh, challenge de le dire. Le euh, challenge, ouais, exactement. Tu, tu
0: traces ta propre voie. Euh. Ouais, ouais, ça fait un peu grandiloquent de dire ça comme ça, mais ouais, ouais ça me, ça me va.
1: <rire> c'était une agence de voyage, fait fais travailler avec le voyage. Est-ce que c'était déjà un intérêt de ta part?
0: Ah, ça a toujours été un intérêt.
1: Ouais.
0: Euh, J'ai eu la chance, donc, avec mes parents, ben, l'élevage, ça marchait bien. Mes parents étaient passionnés de voyage. Donc, euh, tu vois, j'ai grandi à La Réunion, mais j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup voyagé euh, quand j'étais enfant avec eux. J'ai eu la chance de rentrer aussi beaucoup en vacances euh, en France métropolitaine. Okay. Euh, donc, euh, ouais, ça a beaucoup participé à mon ouverture d'esprit déjà à l'époque. Euh, de rencontrer d'autres cultures euh, et de, de bouger ouais, de... mmh. mmh.
1: ouais, c'est intéressant tu as dit un bon mot euh, c'est une ouverture d'esprit qui commençait déjà avec le voyage
0: ouais ce que je suis aujourd'hui il euh, n'y a, a pas photo enfin il n'y a pas de secret tu vois ça les, les graines ont été plantées quand j'étais quand j'étais très jeune mmh,
1: intéressant ouais, parce que là euh, je reprécise mais on est en Thaïlande on est à Chiang Mai ouais <rire> <rire> exactement et tu es euh, nomade euh... À proprement parler, comment ouais, tu te voilà. définirais euh...
0: Je suis un nomade qui est... Qui... J'étais parti dans l'idée de devenir nomade digital. Et puis, euh, je tombais amoureux de Chiang Mai, donc je ne suis pas vraiment nomade. <rire> je suis resté là, <rire> je suis comme, comme pas mal de monde. Après, ouais. euh, non, j'aime bien la possibilité euh, de bouger. Il y a, y a plein de, de, de pays de destination qui m'attirent. Mais euh, Chiang Mai, il y a quelque chose, euh, quelque chose qui fait que je reste, mm. euh, que j'y reviens et, euh, et que j'y suis, suis très heureux, surtout.
1: Mm. Mm. Ça, je ne peux pas dire le contraire. <rire> <rire> tu m'étonnes. Euh, je vais t'inviter, euh, parce que je veux vraiment t'interroger, en effet, sur euh, l'aspect spirituel. Je, tu, comme tu le dis, en plus, t'as une posture qui est très intéressante, parce que du coup, t'étais un ancien sceptique. Ouais. <rire> je, je voudrais que tu nous parles un peu plus, justement, de, de ce Tony qui était sceptique, mm -hmm. et sa transformation euh, sur ce domaine-là, quoi. Ouais, euh, une... c'est chouette. Ouais. C'est
0: une, une bonne question. Ce qu'il y a, c'est que quand une personne se définit comme sceptique, ouais. elle a le sentiment d'être dans une posture de doute. Elle se dit, voilà, sur les grandes questions existentielles, sur la spiritualité, qu'il s'agisse de Dieu, puisque c'est souvent le sujet, mais sur les grandes questions en général, euh, j'ai une posture où je ne sais pas, et je, je sais que je ne sais pas, et je sais qu'il y a un risque à croire, à adhérer à une idée, à une théorie. Tu vois, il y a un danger là. Et ça, c'est un piège. Je veux pas tomber dedans. Donc le sceptique, il se doit euh, d'être vigilant et de faire attention à ce à quoi il adhère. Donc j'étais un peu dans, dans cette posture, euh, pour moi c'était très important de pas croire à tout et n'importe quoi, de vérifier les sources, enfin tu vois, c'était j'avais déjà ce truc, je sais pas vraiment d'où ça vient mais je savais que les gens racontaient souvent des conneries <rire> et que euh, c'est pas parce que l'oncle Intel il raconte un truc, tu vois, il y avait un peu ce oui bon d'accord mais euh, c'est pas enfin voilà, il y a pas forcément de preuves, il ça... y avait déjà cette idée. Et euh, je me suis rendu compte, avec le recul, que je n'étais pas vraiment sceptique. Et c'est un peu le message que je passe souvent en sceptique, c'est vous croyez que vous êtes sceptique, wow. vous vous racontez que vous êtes sceptique, parce que vous maintenez un sens de l'identité dans lequel euh, bah, vous êtes ouvert d'esprit, mais vous êtes dans le doute, vous êtes vi vigilant, vous pouvez pas vous faire avoir puisque vous êtes sceptique. En fait, faut pas oublier que le scepticisme, c'est déjà un paradigme, c'est déjà une, une perspective sur la réalité. Donc quand on est dans le doute vis-à-vis -vis de tout, euh, ben on est dans une posture où on maintient un doute en permanence sur la réalité. Et notre réalité, ça, je vais venir là-dessus peut-être un peu après, mais la réalité, elle réfléchit vachement notre système de croyance. Mmh. Donc, ce qui a changé par rapport au Tony de, de l'époque, qui, euh, qui se considérait comme athée, plutôt militant, euh, matérialiste, etc., c'est surtout qu'il y a eu un, une euh, rupture. Un, mon, mon système de croyance a été cassé okay. par des expériences directes. Donc, je n'ai pas adhéré à des idées. Personne m'a convaincu de croire à quoi que ce soit. Il y a eu des vécus. Okay. Et ces vécus étaient contraires à mes croyances. Donc, ça a provoqué une dissonance entre « Oh là, je crois à ça, mais ce que je vis est, est, est contraire. » Donc, ça a provoqué un questionnement, ce que normalement doit faire le sceptique, mais un questionnement authentique. Les sceptiques contemporains ne sont pas sceptiques, ce sont des, des tenants, c'est-à-dire qu'ils adhèrent à, à des idées. Ce sont souvent des matérialistes. Et il euh, n'y a plus l'ouverture d'esprit qu'il qui, qui devrait y avoir. Mmh. Donc, euh, le Tony d'aujourd'hui parle ouvertement de spiritualité. Euh, je ne suis plus matérialiste. Je, ne, je défends une idée selon laquelle le cerveau n'est pas producteur de conscience. Il euh, okay. y, y a eu une réalisation qui fait qu'il y a eu une inversion de cette idée-là. Euh, pour moi, c'est l'inverse. La conscience imagine le cerveau. Elle imagine que le cerveau puisse avoir tout un tas de, de, de contrôle sur le corps et je ne vais pas remettre ça en question. Okay. Euh, mais un neurologue s'arracherait les cheveux de m'entendre dire ça. Le, le fait que le cerveau produise ou soit responsable de la, la, la conscience, c'est une histoire à laquelle la société adhère. Comme c'est une idée qui est très populaire euh, elle n'est pas questionnée, elle est, elle est souvent pas questionnée, et comme elle est validée par le courant euh, scientifique, mm -hmm. euh, bah, ça lui donne un peu un totem d'immunité, si tu veux. Je vois ce que tu veux dire. Sauf que si on fait de l'épistémologie, tu vois, la philosophie de la, la connaissance, euh, qu'on va un peu questionner ce à quoi on croit, euh, ce qu'on sait, tu vois, c'est ça l'épistémologie, comment on sait ce qu'on sait, euh, on se rend compte qu'il y, y a des biais dans tous les sens, et ça, les, les sceptiques, ils ne veulent pas en entendre parler parce que ça met en lumière... Le fait qu'il croit,
2: mmh. et le
0: sceptique, il veut pas qu'on lui dise ça. Si on dit à un athée « tu crois », il va s'insurger, euh, revendiquer dans une position neutre. Il n'y a pas de neutralité avec la réalité. La réalité, elle est là, et notre système de croyance, il est actif, qu'on le veuille ou non. Mmh. Donc, on est constamment en train de croire à des choses. Mmh. Quand tu appuies sur un interrupteur, il y a une croyance, une, tu es persuadé que la lumière va, va jaillir de ce mouvement. Mmh. Tu, et, et ton mental fonctionne comme ça il y a une projection vers ce qui va se produire ouais. et donc la, la personne ne réalise pas ou ça peut prendre un moment avant qu'elle réalise qu'elle vit dans une bulle qui est subjective elle vit dans sa propre bulle de réalité okay. dans laquelle ses croyances influencent ce qu'elle vit
1: Ouh. Voilà. alors je vais falloir que tu détailles
0: comme on vit dans notre propre bulle quand okay. tu crois à quelque chose mmh. très fort mmh. ça devient ta réalité parce qu'il n'y a pas la réalité objective, comme le croient d'ailleurs les scientifiques, c'est ce à quoi ils croient. Ils croient que, à l'extérieur de nos perceptions, il existe une réalité objective à laquelle on n'a pas accès. Okay. Et à laquelle, tu, comme on, est, euh, on a des sens physiques qui sont euh, faillibles, euh, on n'a on pas accès, donc il faut qu'on fasse attention et qu'on utilise la méthode scientifique pour pas commettre d'erreurs. Mais en fait, c'est faux. Il n'y a pas de réalité objective. Il n'y a que cette réalité ici et maintenant qui est profondément subjective. Hmm. c'est nous qui vivons cette réalité oui. et donc quand on projette sur la réalité nos croyances on s'en rend pas compte parce qu'il n'y a que cette réalité hmm. et c'est la nôtre et, ouais. et comme c'est ce qu'on expérimente à chaque instant, euh, bah, on est convaincu d'avoir raison.
1: Intéressant ouais. donc si, enfin, euh, j'essaie de, de vulgariser avec mes mots et ma compréhension tu mm -hmm. me dis si c'est ça que je comprends euh, parce que c'est assez nouveau aussi pour moi de, de mon côté euh, il n'y aurait pas de neutralité en fait et il n'y a pas de neutralité
0: au sens où on l'entend, surtout pas au sens métaphysique. C'est-à-dire okay. que une personne qui dit « moi, je suis ag agnostique » ou « je suis athée, euh, j'attends des preuves avant de croire », elle est déjà dans un paradigme, elle est déjà dans… Euh... Elle n'est pas neutre. Elle ne ouais. peut pas être neutre. Elle ne ouais. peut pas être neutre. Personne ne peut. On ne peut pas être neutre. Tout le monde est bardé de croyances, mais moi, y compris. Je ne me présente pas comme euh, « j'ai découvert la vérité en 2015, je suis là pour prêcher ma bonne parole, je suis complètement immunisé à toute forme de… » Non, pas du tout. Euh, ce qu'il faut, c'est juste reconnaître qu'un un véritable sceptique, c'est quelqu'un qui doute, mais qui doute aussi de son doute, tu vois Ouh. Tu vois, qui est vraiment euh, vigilant. Et la spiritualité, pour douter, il y a un prérequis fondamental. Il faut exister. Il faut être conscient. Okay. Tu peux douter de ce que tu veux, mm -hmm. mais avant d'être dans cette démarche, tu vois, c'est un verbe douter, avant de pouvoir poser cette action, il y a un prérequis. Il faut que tu existes. Il faut que tu sois consciente. Tu vois Et c'est ce prérequis-là qui est la spiritualité. C'est la conscience. Être, la conscience, être, la présence. Euh, c'est le prérequis. Et donc, l'éveil spirituel, on en entend euh, beaucoup parler. Euh, pas forcément euh, de la bonne manière, je dirais. Euh, parce que les gens confondent ça avec euh, un éveil sociétal euh, sur des manigances complotistes, euh, conspirationnistes ou je ne sais trop quoi. Pour moi, ça n'a ça rien à voir. C'est pas ça, être éveillé. Pour toi, c'est quoi, du coup Éveiller, éveiller c'est juste réaliser le caractère illusoire de l'ego, euh, ah ouais. le fait que c'est une construction et qu'à la base, derrière le masque de l'ego, derrière la construction de l'ego, il y a une constante qui est la conscience, qui est l'être, mmh. voilà, qui est le soi aussi. C'est un autre nom qui, qui est beaucoup donné dans les traditions, surtout en Orient. Mais c'est la cette, cette présence, ouais, la ouais. présence qui est qui est là qu'on le veuille ou non, elle est toujours là. Elle est derrière chacune de nos idées, chacune de nos croyances, chacune de nos pensées, chacune de nos émotions, chacune de nos sensations physiques. C'est le c'est le point de départ.
1: Ok. Voilà. L'être. L'être. Ouais. <rire> euh, J'essaye euh, de refaire aussi les parallèles avec moi ce que j'ai pu saisir aussi. Mm -hmm. On en a parlé euh, pendant la rando, mais j'ai lu le Pouvoir du moment présent cette année. En effet, je pense que ça a été mon vrai éveil. C'est vrai que sur le Kilimandjaro, on en a parlé aussi. Mm -hmm. et je pense que j'avais ressenti, mais j'avais pas mis de mots ni de compréhension de tout ça. Mais euh, mais pendant ma lecture du coup du mois, du pouvoir du moment présent, ça a pu me faire comprendre des choses. Et depuis, je vais rechercher cette présence. Mm -hmm. Je vais rechercher cet être. Euh, C'est devenu quelque chose pour moi qui est euh, qui est une recherche. Euh, est -ce je sais pas si c'est... C'est de l'exploration spirituelle, peut-être. Mais l'exploration ouais. d'être, quoi. Ouais, ouais. De toute
0: façon, euh, on démarre notre journée. Qu'est-ce qu'on fait On est en train d'explorer la conscience. Mmh. Euh, et c'est ça qui est magique. C'est quand on fait ça, mais qu'on en est conscient, qu'on le sait. Euh, tout devient extraordinaire. Wow. Il y a une beauté de l'instant. Tu vois, l'instant présent a été... Euh, c'est vrai qu'on l'a pas dit dans le podcast, mais euh, un, un déclencheur énorme pour moi. Euh, il m'avait été prêté par un ami... Euh, je n'étais pas convaincu les premières pages m'ont barbé euh, je les reposé sur le, la table de chevet j'y suis revenu après je me sentais euh, poussé à finir ce livre et puis euh, c'est un exercice parce que tu vois quand on parle d'un livre tu as deux personnes qui parlent d'un livre on vient oh là là tu vois si on disait la bible ou le Coran ou, ou la Torah on dirait bon euh, ça pue un peu tu vois mais c'est dans, dans le pouvoir du moment présent il y a des exercices et moi il oui. y avait un exercice de d'attention. Et pendant cet exercice d'attention, il y a eu une, une bascule. Ah, il y a eu euh, la réalisation de ne pas être la pensée, parce qu'on se croit être la pensée, parce que la pensée, elle a notre voix. Euh, il en jaillit constamment des pensées, donc on, on s'identifie. C'est ça le, le plus grand piège, c'est se prendre pour. Donc on s'identifie à la pensée. Et on s'identifie au corps, parce que le corps, bah, on se dit « c'est moi, c'est mon corps ». Tu vois, on dit bien « c'est mon corps, c'est mon corps, c'est moi », on se voit dans le reflet de la glace. Mmh. On se prend pour, on s'identifie. Et ça, la plupart des courants spirituels, euh, même tous, euh, invitent à cette euh, désidentification, à cette réalisation de ne pas être le corps. Le corps n'est pas notre identité. Mmh. Le corps est un objet, euh, est un objet euh, qui, qui prend de la place, dont on doit s'occuper, mais c un, c un, il faut bien faire la distinction entre l'objet et le sujet qui observe l'objet. Mmh. Et ça, ça nous amène à la non-dualité. Euh, mais on peut déjà commencer par cette distinction. Qui perçoit le corps Qu'est-ce qui perçoit le corps Alors, quand on croit que le cerveau produit la conscience, on, on, on trouve très vite la réponse à cette question. On dit, voilà, j'ai un cerveau, je suis né à un moment donné, j'ai un cerveau, le cerveau me permet de prendre conscience de moi-même et donc euh, je vois que j'ai un corps. Mais en vérité, il faut retourner son attention vers ce qu'il perçoit et c'est là où on tombe sur l'être.
1: Et là où on tombe sur
0: l'être. La... <rire> et on, tombe, on se prend une, une claque dans la tête. Et ouais, c'est euh, exactement ça. Voilà. Ça a été une grosse claque. Ouais, hein, J'imagine. <rire> ouais, comme ça l'a été. Euh, ça ça a, a, été a été une
1: grosse ouais. claque pour moi ouais. et en effet, euh, c'est c'est complètement ça. Cette se désidentifier complètement de ses pensées mm -hmm. et nos pensées ne sont pas nous mm -hmm. et que derrière il y a quelque chose de beaucoup plus euh, l'être quoi
0: et on peut pas mettre deux mots euh... ouais. enfin tu vois on en met on dit l'être mais... la présente mais c'est un peu comme si euh, on essayait de de, de, de de pointer une flèche dans une direction mais euh, en vérité euh, la personne qui regarde ce, ce, qui écoute ce podcast ou, ou qui regarde les vidéos euh, elle se dit mais c est, c est... où est-ce qu'il faut que je regarde l'être c'est quoi enfin tu vois ouais. et en fait c'est tellement là c'est mm. tellement présent qu'on passe à côté et la particularité de la conscience c'est que c'est invisible tu vois, et pourtant, c'est invisible, mais ça baigne la totalité de ce qu'on perçoit. C'est là, en fait, la grande blague de toute cette démarche spirituelle, c'est que c'est tellement sous notre nez, c'est tellement là, c'est tellement présent, c'est tellement évident, une fois que tu l'as réalisé, c'est tellement évident, que ça n'est pas vu. Et c'est le meilleur moyen de cacher quelque chose, c'est de le mettre sous notre nez. Et le meilleur moyen de cacher le caractère spirituel de cette expérience humaine, c'est que ça soit, ça soit là, en permanence. Mmh. Donc tout est, euh, tout est de la conscience, absolument rien n'échappe à cette caractéristique, tout est de la conscience. Donc la personne va dire, euh, non, tout n'est pas de la conscience, <rire> si je pense à une planète, mais oui, mais elle apparaît dans quel euh, espace Elle apparaît dans l'espace de votre conscience. Donc, c'est toujours, il n'y a aucun objet. Je me au défi quiconque. C'est mon défi à 10 000 euros. Okay. Je me au défi quiconque de trouver un objet qui ne se trouve pas dans leur propre conscience. Ah. Et on, ils vont se rendre compte, mais, euh, merde, en fait, il euh, y a de la conscience partout. Il y a de la Donc, ça, c'est la première étape. Il y a de la conscience partout. Tout est dans la conscience. Et c'est de se rendre dans compte sa que, bah, de se rendre compte ensuite que, bah, c'est pas séparé de nous. C'est pas ah. séparé de notre identité. Et que le sujet qui perçoit ne peut pas être autre chose que nous-mêmes. Donc, tu vois, c'est ce, un truc qu'on retrouve dans la tradition euh, euh, donc chez les catholiques avec euh, les, les propos tenus par Jésus qui tenait des propos en lien à la non-dualité qui dit « le Père et moi, nous sommes un ». C'est Jésus, c'est le personnage, c'est l'ego, c'est le caractère illusoire. Il est réalisé que le Père, c'est l'arrière-plan, c'est la conscience. Donc, euh, bah, c'est ce dont il est question. et Il est également question de la même chose au sein euh, de l'Advaita Vedanta, au sein du bouddhisme. Euh, toutes les traditions parlent de
1: la même chose. Ah ouais Alors ah ouais, je voudrais que tu redétailles un peu du coup ce qu'est ouais. la non-dualité. Mm -hmm. Et aussi, en effet, je trouve ça très intéressant de faire le parallèle aussi avec les religions, qui, euh, de ce que tu me disais, euh, je suis pas du tout une experte pour cette situation. Je me faire. présente pas comme un expert okay. non plus. Hein.
0: Att attention, je peux faire des erreurs. Mais, euh... Tu
1: te présentes comment euh, par rapport à ça Je euh, euh...
0: me présente comme euh, quelqu'un qui a essayé de mettre des mots sur un truc qu'il comprenait pas, okay. qui, qui voyait sa réalité se métamorphoser ouais. euh, avec des trucs hyper bizarre. Il y avait aussi du surnaturel, du paranormal, ce qu'on qualifie habituellement comme du paranormal, du surnaturel. Okay. Euh, beaucoup, beaucoup de coïncidences à un, à un point que ça devenait euh, n'importe quoi. Enfin, je me disais, il euh, y, y a un truc, c'est pas possible, il y a un truc. C'était ouais. tellement euh, dissonant par rapport à la manière dont je percevais les choses que ça m'a vraiment amené à questionner, à me dire, mais en fait, comment ça marche euh, C'est quoi la réalité enfin, ah. Et donc... Je t'invite justement, ouais, euh, ouais, on va ouais. peut-être faire ça du coup Ok, dis-moi euh,
1: Peux-tu nous parler un petit peu plus de justement tes expériences qui t'ont fait euh, questionner tout ça et qui t'ont mis ouais. le premier pied euh, dans la spiritualité La spiritualité euh, Le truc c'est que si je partage des
0: anecdotes de ce qui moi m'a fait bouger euh, la je, je pense pas que ça soit d'une grande aide pour la personne qui nous écoute okay. parce que c'est parce que pas ce qu'elle aura vécu tu vois oh. parce, parce que parce que elle va pas pouvoir euh, elle va pas pouvoir ça ça va vraiment je pense pas que ça soit utile ok euh, si je commence à dire euh, j'ai fait l'expérience de la médiumnité ça va taper très fort contre le filtre de la personne qui nous écoute qui est peut-être très rationnelle qui va dire oh la médiumnité euh, c'est que des, des des charlatans des faussaires et elle aurait pas de tort parce qu'il y en a donc j'ai oui j'ai fait des expériences euh, de médiumnité mm -hmm. euh, j'ai j'ai vécu deux sorties de corps euh, donc, euh, ça s'est déroulé euh, euh, à partir de 2015-2016. Euh, ma réalité, c'était des bugs de réalité en permanence, des coïncidences, euh, penser à des choses et que ça se produise dans la foulée. Okay. Euh, et ça se produisait d'une manière qui était euh, effrénée. C'est-à-dire qu'il y a une notion de volume, de quantité. Mmh. Euh, parce que tout le monde vit ça et on se dit, mais oui, mais c'est le hasard. Euh, Qu'est-ce qui... Et l'autre, il est sur le canapé euh, à dégoiser sa science, là, mais euh, ça arrive à tout le monde. Et en fait, chacun va, face à un événement, interpréter. Mmh. Ça, c'est le pouvoir du mental. Il l'interprète. Donc aujourd'hui, je suis en train de dire que moi, il y a un caractère spirituel derrière, une coïncidence, ou le fait de tomber sur des heures jumelles, par exemple. On prend son téléphone, bam, il est 11h11. Euh, on va se coucher, on prend son téléphone, 23h23. Une personne plutôt cartésienne, rationnelle, nous dira... On passe constamment notre temps avec notre téléphone, on regarde les écrans en permanence. Euh, donc, je ne je, 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 je peux pas utiliser... Si tu veux, c'est comme si j'essayais de te prouver quelque chose que tu vas constamment être capable de réinterpréter à ta sauce. Ah, je vois
1: ce que tu veux dire. Et en
0: fait, si, je sais que si je vais sur ce terrain-là, ça sert à rien, hmm. ça sert à rien. Euh, je vais dire, mais ouais, mais je pensais à un tel ce matin et je suis tombé sur lui deux heures après. Alors qu'il y avait aucune chance, on n'était pas censé être dans le même pays. La personne va dire oui, enfin oui, on connaît tous ce genre de truc, euh, le hasard. Et euh, c'est là où euh, moi je préfère aller sur euh, la notion de présence, la notion d'être, la notion de... Euh, Est-ce qu'une personne peut prouver qu'elle ressent de l'amour Oula Est-ce que tu serais capable ouais. de me prouver là, de me proposer une preuve tangible que tu ressens de l'amour non, ben, non. Normalement... Si on s'attarde sur ce qu'est l'amour, mmh. qui est un vécu purement subjectif,
2: mmh.
0: incommunicable, parce qu'en plus c'est incommunicable, mmh. les poètes, les, les chanteurs, tout le monde essaye de mettre des mots, des mots sur, dessus, ouais. dessus, mais c'est incommunicable. Ah. L'amour, incommunicable. Donc, je pourrais te dire, ben, je te crois pas, Mathilde, je te crois pas, l'amour, ça n'existe pas, je ne te crois pas. Tu pas capable de prouver, donc euh, ça n'existe mmh. pas. Et c'est là où on rentre sur un, un, un travail que j'essaie de faire et je suis pas le seul à le faire. Euh, de vulgarisation qui est complexe c'est qu'on essaie de, de démontrer de prouver des choses qui, 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 a, qui, qui ne sont que du domaine du subjectif du domaine des qualias c'est-à-dire que si la personne euh, elle, elle, elle veut maintenir euh, ses, ses croyances sa perspective sur la réalité sans la questionner ouais. la beauté de la, de la chose la beauté du design de la réalité c'est que c'est possible oh. elle croira que je raconte elle, elle dira il est fou il est illusionné euh, c'est un gars qui essaie de refourguer ses bouquins. Donc, il est là que pour le pognon. Il y aura toujours une manière, si tu veux, d'interpréter mmh. et de, 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 de créer une histoire qui permette de maintenir le système de croyance et le paradigme et le de l'individu. Et le justifier et le consolider mmh. même. Mmh. Euh, donc, c'est là où euh, il doit y avoir déjà chez l'individu un élan à chercher ce qui est vrai. Ça ne veut pas dire que ce que dit Tony est vrai, c'est à chercher dans l'absolu ce qui est vrai, la mmh. vérité. Euh, et à répondre, si c'est possible, à, à se laisser la possibilité de répondre aux questions existentielles, sur la vie, la mort, l'existence ou non de Dieu.
1: Du coup, je te réinvite à, à faire le parallèle entre spiritualité et religion. Mmh. Tu as étudié énormément de mouvements religieux. Mmh. Euh, est le point commun dans tout ça, qu est-ce qu'il oui, est qu y a des points communs Est-ce qu'il y a des différences et comment est-ce que tu arrives à définir vraiment la spiritualité et la distinguer de, de la religion
0: bah C'est vrai que j'ai tendance à les, à les opposer un peu. Okay. Euh, pour moi, une personne religieuse euh, n'est pas nécessairement spirituelle. C'est-à-dire que euh, si on a grandi dans un environnement qui est religieux et qu'on adhère à des idées religieuses parce qu'on a été éduqué dans un environnement religieux, on n'est pas forcément spirituel. On a adhéré à des idées. Et on tombe dans les pièges classiques d'idéologie, de, de fondamentalisme et d'ignorance. Bah, parce que quand on adhère à des idées qu'on nous a données, euh, qu'on adhère à des croyances parce qu'on nous l'a répété depuis qu'on est petit et qu'on n'a jamais pris la peine de les questionner, il y a un gros danger. En matière d'épistémologie, là, il y a un énorme danger. Vous croyez à des trucs que vous n'avez jamais pris la, la peine de questionner euh, Questionner. Donc, il faut un niveau de maturité certain pour questionner euh, ce qu'on a reçu, surtout quand on a grandi dans un environnement où le message était répété. Mmh. Donc, c'est là où les religions, je vois euh, toutes les failles les limites, mais il ne faut pas oublier qu'une religion. À ça, je t'en avais parlé la dernière fois qu'on s'était vu. Euh, les gens ne le savent pas souvent. Elles rejettent en bloc la religion en disant c'est de la merde. Souvent les sceptiques, les, les cartésiens, les matérialistes, les athées avec qui j'ai l'habitude de, de débattre, me disent tout est à jeter à la poubelle. En fait, c'est pas vrai. Ce qui est oublié, ce qui n'est pas vu, c'est que toutes les voies religieuses, enfin toutes les traditions religieuses ont deux voies la voie ésotérique et la voie exotérique. Ok. Donc pour faire oui. simple. Oui. Exo exotérique, c'est le grand public, c'est la messe du dimanche, c'est d'aller à la mosquée, c'est de recevoir des enseignements, c'est papa et maman qui parlent du Coran, papa et maman qui disent, euh, il faut croire en, en Dieu, il y a une vie après la mort, il y a le paradis. Tout ça, c'est, ça a été versé sur nous. Hmm. Mais tout comme on peut, euh, il faut pas dépenser son argent euh, tu vois on peut faire un parallèle parce que là on parle beaucoup de spiritualité mais euh, moi je m'intéresse aussi beaucoup au développement personnel ce sont des croyances toutes les croyances si on fait bien son travail on doit les mettre euh, on doit les questionner au moins un petit peu au moins un petit peu donc les croyances spirituelles métaphysiques et tout ce qui va avec euh, moi mon, mon job c'est dire euh, c'est surtout celle là qu'il faut si vous avez une situation euh, correcte stable euh, la vie, c'est pas que gagner de l'argent et tu vois, et, et le dépenser. Euh, y a, y a, pour moi, il y a une surprise, il y a un cadeau. Mmh. Tu vois, il y a un cadeau. Il y a une beauté qui est cachée, qui est sous notre nez, comme je disais. Mais elle, est, elle ça, ça demande quand même du travail. Ouais. Euh, et surtout un travail émotionnel, euh, intellectuel, de réflexion, euh, de vraiment un vrai questionnement. Donc ouais. euh, Voix exotérique, c'est un peu caca. <rire> c'est, euh, Tu crois à ce qu'on t'a raconté, tais-toi. Et donc, on se retrouve avec des gens euh, bah, euh, qui, qui ont des arguments circulaires. Si on dit, bon, d'accord, euh, Dieu existe, pourquoi bah, Parce que c'est écrit dans la Bible. D'accord, mais et oui, mais c'est écrit dans la Bible. Donc, on, on se retrouve dans un truc circulaire. Il n'y a pas d'argument, ça n'a pas de validité. Et ça, souvent, un rationnel ou un sceptique, comme j'ai pu l'être, ça ne passe pas notre contrôle technique, si tu veux. Mm -hmm. Ça n'a ça, ça aucun poids. La personne, elle croit à ce qu'elle croit, parce qu'elle croit à ce qu'elle croit, et c'est tout. Mmh. Et voilà, c'est pas suffisant. Ouais. Donc, il faut de la preuve, il faut du concret, il faut du tangible. Donc, c'est là où on passe à la voie ésotérique. Okay. La voie ésotérique, c'était souvent une voie réservée à des initiés, voie secrète. Euh, donc, dans toutes les traditions, on retrouve ça. Donc, par exemple, dans le courant, euh, le christianisme, ou en tout cas le catholicisme, on a la mystique chrétienne. C'est un courant purement euh, ésotérique. Okay. Euh, on a Maître Eckhart, par exemple, qui était euh, un, euh, plutôt, euh, c'était un Allemand. Et euh, donc, c'est des personnes qui parlent de non-dualité, qui parlent du vécu et de la réalisation de Dieu, la réalisation de la présence. C'est ça qui est intéressant, c'est que la non-dualité se retrouve donc dans le soufisme, qui est la voie ésotérique de l'islam. Donc tu vois, on va dire, euh, oui, les musulmans, euh, le Coran, euh, tout à la poubelle, ils, ils sont dangereux... Ils maltraitent leurs femme ou, euh, ou je ne sais trop quoi. Mais oui, mais il y a une voie ésotérique de l'islam qui s'appelle le soufisme, où il est question d'amour, il est question de réaliser euh, la présence, il est question de faire le djihad contre l'ego. Donc, on est sur le même propos que euh, le bouddhisme, tu vois ouais, ouais. Donc, on, on retrouve, tu parlais de, de convergence ou en tout cas d'idées similaires, dans toutes les traditions, on ouais. retrouve cette notion de non-dualité, d'éveil, qui est appelée aussi illumination ou réalisation du soi. Cette mmh. idée est, se retrouve dans toutes les traditions. La Kabbale, euh, chez les Juifs, la Kabbale, c'est la voie ésotérique de, euh, du judaïsme. C'est la même chose. Donc après, euh, dans les différences, évidemment, il y, y a des distinctions. Elles ne parlent pas exactement en utilisant les mêmes termes, mais c'est la, euh, la beauté de la chose. Mmh. Euh, je je t'avais donné cet exemple la dernière fois où il euh, euh, y a un éléphant dans une pièce... Euh, ben euh, si on a tous les yeux fermés et qu'on vient au contact de l'éléphant en plus le week-end dernier je, je suis allé voir les éléphants et oui, vu ça. on va tous avoir une expérience différente de ce qu'est un éléphant et ben c'est exactement ce qui se passe avec toutes les traditions euh, à travers l'humanité, à mm. travers les âges c'est que chacun peut avoir une expérience unique de ce qu'est Dieu ou de ce qu'est la spiritualité mm. mais au fond on parle tous et toutes de la même chose mm.
1: Ouais, l'éléphant on reprécise, c'est si tu touchais l'éléphant, c'est ce ouais. que tu me racontais. Ouais. Ouais, si chacun avait les yeux bandés et touchait l'éléphant, si on touchait bah, la trompe, l'ivoire, euh, la le queue, pied, le pied, la et ben bah, oui, si on décrit à, à son voisin, euh, bah non, moi j'ai trouvé que c'était très rugueux et l'autre il dit bah non, c'était, euh, c'était. J'ai comme un tronc d'arbre,
0: euh, comme un tronc d'arbre. Et en fait, c'est que. Euh, l'éléphant il est, 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 y a plusieurs facettes il y a plusieurs aspects et que chacun on est capable d'aller toucher un de ces aspects et c'est ce que font les traditions elles vont toucher un aspect de Dieu
1: ouais, bien. ou
0: de l'absolu de, de, de ou, ou de, de la présence voilà.
1: intéressant tu parlais de non-dualité ouais. tout à l'heure. Euh, moi, je n'arrive pas encore à saisir réellement ce que c'est. Est-ce que tu peux me l'expliquer en des mots euh, très simples et expliquer aussi aux auditeurs euh, qui...
0: Qui, qui l'auraient jamais entendu avant. Exactement. Ouais. Euh, la non-dualité, c'est l'idée qu'il n'y a pas deux. OK. Voilà. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Euh, si on va un peu plus loin, c'est l'idée qu'entre le sujet qui observe et l'objet observé, il n'y a pas de séparation. Donc, Qu'est-ce qu'un éveil Qu'est-ce qu'une illumination Qu'est-ce qu'une réalisation spirituelle ou mystique C'est la découverte que l'observateur n'existe pas. Donc c'est-à-dire que on vit notre vie ouais. en ayant en permanence la croyance de nous trouver dans l'univers en tant qu'objet. On voit l'univers ouais. et on se dit « Bah moi je suis né en telle année et je suis un objet dans l'univers et je vais mourir à un moment donné ». La non-dualité, c'est réaliser que ce quelqu'un qui croit exister en tant qu'objet dans l'univers n'existe pas vraiment. Donc, c'est la dissolution de l'ego, la réalisation du caractère illusoire de l'ego. L'ego n'existe que tant qu'on y croit. Et donc, l'éveil, et donc ça, ça revient dans toutes les traditions, c'est la dissolution de cet ego. Okay. Et c'est la réalisation de notre nature profonde, de notre véritable identité qui n'est pas l'ego. Qui est le soi. Qui est le soi, la présence. Un mmh. truc sur lequel on ne peut pas mettre deux mots. Parce que, okay. parce que là, je suis profondément Tony, tu vois. Mmh. Mais il y a ce truc en moi euh, qui est là, et qui observe, dont j'ai une, une absolue nécessité pour euh, être Tony. Et euh, je peux avoir des pensées, euh, je peux me perdre dans mes pensées. Ce truc-là sera toujours impassible, immuable, identique à chaque instant. C'est mmh. le dénominateur commun, c'est ce qui se trouve derrière. Chaque pensée, c'est l'arrière-plan, c'est le père, c'est la présence. Enfin, tu vois, c'est c'est ce truc qui est toujours là, toujours en train de se produire. Et ce truc-là, c'est le soi ou l'absolu. J'adore. Voilà. Donc la non-dualité, pardonne-moi. Pardon. La non-dualité, c'est je réalise que je ne suis pas quelqu'un. Que oui, je crois être quelqu'un et j'ai des raisons d'y croire parce que toute la société me pousse à croire que je suis quelqu'un parce que j'ai un corps physique et que du coup, ça donne l'impression d'être quelqu'un. Ça crée un patchwork. J'ai des pensées. Et comme ces pensées, je crois que c'est moi, je crée mmh. un amalgame entre mon corps physique, l'image que j'ai de moi-même, les pensées, et je crée comme ça un personnage, mon identité. Et en plus, j'ai un travail, j'ai un âge, j'ai des goûts, des préférences, des croyances. Et donc, ça crée un, ça crée un truc, tu vois, qui est compact. Mmh. L'éveil, c'est, ça pète. <rire> et je réalise que, mais merde, ouais. en fait, c'est pas vraiment moi c'est à la fois moi parce que quand même tu vois je peux pas changer de corps comme ça c'est à la fois moi mais c'est pas c'est pas c'est pas que ça et donc la la peur de la mort ou le, le ouais la
1: menace de la mort qui menaçait donc l'ego depuis toujours oui, c'est ce que je voudrais t'inviter. L'ego, qu'est-ce que tu définis par ego Parce que je pense qu'il y a, il y a, il y a des, des mauvaises interprétations du mot. Ouais. Selon les oui,
0: parce que souvent quand on dit ego, les gens disent mais moi, j'ai pas d'ego, je suis pas égoïste, euh, je suis hyper généreux. Non, j'ai pas d'ego. Qui, qui, qui dit cela <rire> Tu vois Qui croit être Enfin, tu vois, c'est l'identité, c'est l'identité temporaire, c'est le personnage. Euh, c'est euh... l'ego, c'est ce patchwork euh, nom, prénom, âge, goût, préférence, croyances. Euh, le corps, la forme, c'est la forme. C'est la forme qui est prise. Oh. C'est notre forme. Donc, on a une forme dans le monde. On pourrait dire on a une forme dans le monde. Et cette forme, elle a un nom. Et elle a euh, des caractéristiques. Tout ça est illusoire. Donc, la non-dualité, c'est réaliser que ce, cette forme, elle apparaît au sein de quelque chose qui n'a pas de forme et qui ne peut pas en avoir. Et qui est euh, ouvert, illimité, infini. Et ça, c'est la conscience. Donc, le... L'objet perçu, il euh, y a une bulle qui éclate, en fait. Les contours, parce que c'est comme ça qu'on on crée les limites dont il est question, qu'on crée l'ego. Si on perçoit notre corps et on, on voit les contours du corps et on crée cette idée d'intérieur, donc c'est une dualité, mon monde intérieur et le monde extérieur. Mon monde intérieur, c'est mes pensées, mes émotions, et ça, il n'y a que moi qui les perçois. Et ensuite, il y a le monde extérieur avec les gens, les animaux, etc. Et donc, je crée cette limite entre... L'extérieur et l'intérieur. Et comment, où est-ce que je délimite, où est-ce que je sépare les limites de mon corps, les bordures de mon corps mmh. Tu vois, ça donne ça donne l'illusion, parce que c'est une illusion. Ça donne l'illusion qu'il y a le corps, l'intérieur le, et l'extérieur. La non-dualité, c'est... Euh, regarde bien là, les limites, les séparations euh, entre mmh. l'intérieur et l'extérieur. Regarde bien, est-ce qu'il y a vraiment une limite et donc, si tu es dans une démarche de méditation, de contemplation, d'introspection, d'observation, etc., il peut être réalisé en regardant vers l'intérieur que ces limites sont purement illusoires. Exactement comme je fais un petit parallèle, les frontières terrestres des pays. Mmh. On dit bah voilà il y a la France, il y a l'Espagne, c'est ici que ça s'arrête, il y a la Belgique, il y a l'Allemagne, la Suisse. Et donc ça crée une vraie. Euh, pour un Suisse, tu vas lui dire ça c'est la France, il va dire bah non il y a une frontière, on y tient. Mais en vrai, si on regarde la terre, euh, bah, c'est des petites constructions humaines. On a on a délimité parce qu'il y avait des raisons géographiques de le faire et des, des raisons géo, euh, géopolitiques euh, euh, de le faire. Mais la séparation entre la France et l'Espagne euh, n'allait pas me dire qu'elle existe dans l'absolu. Elle existe de manière complètement arbitraire, relative. Et c'est exactement la même chose pour les limites de notre corps, entre l'intérieur et l'extérieur. C'est une limite qui est, c est, c est... Tu crois à ça Le mental projette cette limite sur le territoire. Mmh. Donc la carte, c'est une idée que j'aime bien, la carte n'est pas le territoire, on a cette idée on la projette sur la réalité et, on, et du coup on a on a l'illusion que c'est le cas et quelqu'un qui questionne pas il dit bah, euh, qu'est-ce qu'il raconte je vois bien les limites
1: ben ouais mais il faut questionner hein. oui. <rire> <rire> questionner questionner <rire> Ouais, je, je t'avoue que je ne sais si pas encore entièrement. Et je, ça va prendre du temps. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai quand même. Euh, ouais, je, je vois ce que tu veux dire avec l'être, avec tout ça. Ouais. Et d'avoir ressenti ce que tu appelles présence soi, être, en effet, euh, et de l'entraîner de plus en plus. Ça m'amène à comprendre ce que, tu, ce que tu expliques avec la non-dualité, même si je n'arrive pas encore exactement à
0: saisir. C'est hyper euh, pointu. Euh, parce que c'est comme ça. C'est dur de mettre des mots dessus. Euh, une autre manière de l'expliquer pourrait être, tu es en train de faire un rêve nocturne, okay. tu es en train de rêver, mmh. voilà, tu es dans ton lit et tu rêves. Et ben c'est de réaliser que ah, pendant que tu es en train de rêver, que tout ce que tu perçois c'est ta propre création. Parce que le vrai toi, il est en train de dormir sur le lit, mais dans le rêve, tu incarnes un personnage. Et ce personnage, tu crois que c'est toi quand tu es en train de rêver. D'ailleurs, la plupart des rêves que tu fais, tu es inconsciente. Et moi, et moi, et moi y compris, et la plupart des gens, euh, on est inconscient. C'est-à-dire que le rêve nous manipule complètement. Il mmh. nous raconte une histoire euh, en lien avec notre journée, euh, avec des, péri des péripéties. On voit des, une girafe passer, euh, ça nous choque pas. Euh, <rire> tu vois, il se passe plein de trucs, euh, ça nous choque pas. Parce qu'on n'est pas conscient. Mmh. Si on élève notre niveau de conscience dans un rêve nocturne, on devient lucide. Et donc, on va se rendre compte, alors qu'on est en train de rêver, qu'on est en train de rêver. Et donc, euh, c'est là où le rêve devient très intéressant, c'est que toutes les limites physiques auxquelles on est habitué sur ce plan de réalité euh, s'évanouissent. Donc, qu'est-ce qu'une qu qu lucidité quand tu es en train de rêver C'est juste se rendre compte « Ah ben merde, je suis en train de rêver. » En fait, ce que je crois être là, c'est pas moi. Moi, je suis sur le lit en train de dormir. Et donc, tout ce qui est là, c'est ma création, c'est mon esprit en train d'imaginer, fantasmer. Et donc, quand tu es à ce niveau de conscience, tu peux même te rendre compte que tu peux jouer, tu peux altérer, affecter ton rêve. Le, la voie euh, du rêve, c'est une voie qui est beaucoup explorée euh, dans le yoga tibétain, le yoga du rêve. Donc, le but, c'est augmenter son niveau de conscience en utilisant le rêve comme une manière, une voie d'éveil. Euh, donc, euh, la non-dualité, c'est en fait le personnage là, dans le rêve, il n'existe ouais, pas, ça. tu vois. Et oui, le oui. corps, tu perçois ton corps dans le rêve. Oui. Euh, mais en fait, tu, bah, il est imaginaire. Oui. Voilà, bah, c'est la même idée. C'est. Ton corps est imaginaire, mmh. il est imaginé par la conscience, ça ne veut pas dire qu'il faut le négliger, parce que souvent on tombe dans ce raccourci. Alors j'en vois beaucoup, 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 beaucoup d'informations en peu de temps, mais euh, euh, ce n'est pas parce que je dis le corps est de la conscience que d'un coup, il faut se jeter par la fenêtre, tu vois. Mmh. Euh, c'est Au contraire, moi, j'encourage à avoir une bonne hygiène de vie, à manger oui, sainement, que... à faire du sport, ce que j'essaye de, de faire.
1: De faire C'est euh, mmh. Ton corps est ton temple Est-ce que c'est quelque chose qui... Ben, <rire> euh,
0: oui, 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 complètement. Le corps est le temple, mais euh, tu vois, ça, c'est souvent une idée euh, avec l'âme. Tu vois, on dit euh, le, ah, corps, ouais. le corps, le corps, c'est le temple. Il faut, il faut que le corps soit un endroit où l'âme ait envie de rester. Ok. Moi, l'idée de l'âme, euh, parce que l'âme c'est un objet en fait, tu vois, ça, on en revient au même. L'âme c'est un objet, ça quitte le corps. Ah, c'est ouais. un truc qui, comme un vêtement, tu vois, qui. Bon, euh, non, non, non. Il faut regarder son expérience. Il n'y a rien qui peut sortir de ce truc-là parce que il y a une base et cette base est la conscience.
1: Donc, comment tu différencies l'être de l'âme euh,
0: C'est une très bonne question. Euh, dans les profondeurs de l'être à la surface de l'être il pourrait y avoir l'âme donc euh, les expériences etc mais si tu creuses tu creuses en fait on partage tous le même être on partage tous la même conscience il n'y a pas vraiment d'âme oh. euh, c'est euh, c'est c'est une coloration particulière euh, d'un même océan tu vois regarde oh, sur ton corps t'as plein de cellules ouais tu vois et je décide avec un, un, un outil de tatoueur d'en colorer de colorer une cellule de ta peau bah D'un coup, la cellule tatouée, elle a une couleur, elle est, elle est différente des autres. Mais en fait, c'est le même corps. Tu vois, elle est différente, elle est distincte. Donc, euh, bah non, il y a l'être. Il y, y a un être et c'est le même pour tout le monde.
1: OK. Voilà. Avant que je te coupe euh, euh, sur la non-dualité, non, tu es ouais. allé nous parler de la mort
0: ah oui. <rire> <rire> tu vas nous parler de la mort. Merci, Tony. On va
1: passer un bon moment. <rire> on passe un très bon moment. On oh, va jusque-là. <rire> et bon, la mort, ben oui, quand même, il faut pas oublier. Hein, ça va arriver à un moment donné. Exactement. Ouais. Et euh, c'est quoi ta relation, justement, avec la mort Et comment tu vois tout ça et, ouais.
0: Très, très bonne, euh, ouais, très bonne question. Un sujet important qu'on a tendance à oublier. Ouais. Euh, moi, j'aime bien qu'on on se le rappelle. Euh, les, les stoïciens... Euh, avait cette idée aussi de, de se rappeler chaque jour qu'on va mourir, en fait, tu vois Oui. Euh, C'est pourquoi mon rapport à la mort a beaucoup changé, évolué ces dernières années, mais ça a commencé avec beaucoup de peur, même de terreur. J'avais très peur de la mort. Euh, J'y ai été confronté assez jeune, parce que j'ai eu une soeur handicapée. Donc, elle est décédée en 95. Donc, ça a été assez brutal, assez douloureux. On avait, des, on avait une très belle relation et euh, c'était un proche qui mourait, très proche, tu vois, c'était ma sœur, donc j'ai ah ouais. vraiment été confronté. Euh, je sais qu'à ce moment-là, ma mère avait acheté un livre sur les expériences de mort imminente parce qu'elle commençait à se questionner, évidemment, euh, elle avait besoin de se raccrocher à quelque chose ou, euh, ou de, de, de questionner ce truc-là. Et moi, mon idée sur la mort, c'était très simple. Comme le cerveau produit la conscience, quand le cerveau s'arrête de fonctionner, le corps s'arrête de fonctionner, c'est la fin. Donc, la conscience s'arrête d'être. Donc, c'est le néant. Un truc que j'ai du mal à conceptualiser, mais il n'y a rien. Et ça, ça me faisait très peur. Ça m'angoissait beaucoup. Parce que l'idée de ne plus être moi euh, me posait un problème. Aujourd'hui, quel est euh, mon discours sur oui. la mort Alors, évidemment, j'invite toutes les personnes qui m'écoutent à, à prendre ça avec des pincettes. C'est ma perspective. Je ne dis pas que c'est une vérité absolue. Mais euh, tel que je le présente aujourd'hui, la mort est une illusion. C'est-à-dire que c'est... Comme dans un jeu vidéo, c'est un paramètre qui est activé dans le, jeu, dans le jeu vidéo pour lui donner du sens et pour augmenter la valeur perçue de notre vie. Si, ne, si nous avions à chaque instant conscience du caractère éternel de notre présence, nous ne valoriserions peut-être pas de la même manière ce qu'est une vie humaine. Une vie humaine, il y a un début, il y a une fin. La non-dualité, c'est réaliser que le début, la fin, il n'y en a pas. Okay. Il y a, parce que la conscience n'a pas de début, n'a pas de fin. Les expériences de mort imminente, pour revenir là-dessus, euh, ça reste du témoignage, ce qui, pour le sceptique, est le plus bas niveau de la preuve. Donc, on aura beau lui tartiner avec tous les témoignages de toutes les personnes qui racontent grosso modo la même chose, ça ne le convaincra pas. Mais il n'empêche que ça permet de se rendre compte que le paradigme matérialiste, à ce, mo ce moment-là, il y, y a un loupé. Les gens sont capables de décrire des choses, de faire des sorties de corps, euh, d'avoir in une intensification de leur euh, leur niveau de conscience donc d'être capable de, de percevoir à 360 degrés enfin tu vois il y, y, y a des vécus en termes de en, en termes de conscience qui sont assez ouf et euh, la mort n'existe pas enfin c'est pas une fin parce que la conscience c'est être mmh. c'est sa nature donc quand quelque chose sa nature c'est être elle ne peut pas être autre chose et qu'est-ce qu'est la mort La mort, c'est ne pas être. C'est s'arrêter d'être. Donc, on peut complètement le concevoir. Si je te dis, imagine, Mathilde, que tu arrêtes d'être, tu vas galérer, mais tu peux peut-être produire un truc, tu vois. Mais tu l'as produit à partir de quoi À partir de ton être. <rire> tu as imaginé à partir de ta présence. Tu, avais, tu, 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 tu es capable de faire ça. Mais la présence, c'est ce truc-là dont il est question. Ce, ce truc-là ne peut pas mourir. Donc, le corps peut mourir et il va mourir. Hein. Je remets pas ça en question. Je dis pas que je suis immortel ou quoi que ce soit. Il y a une différence entre immortel et éternel. Immortel, c'est ça résiste à la mort. C'est pas de ce dont il est question. J'ai pris des... des cartons avec mon corps. Euh... Je me suis fait casser le nez. Ou euh... je, sais, je suis très convaincu. Bah déjà, mes cheveux en sont la preuve. Le, <rire> corps, le corps se dégrade à chaque seconde. Tu vois, depuis qu'on a commencé l'interview, il y a des cellules qui ont commencé à mourir, à se dégrader. Le processus de la mort, je le remets pas en question. Je dis juste que ce qui perçoit ce processus n'est pas mortel, n'est pas défini par les règles de la mortalité. Il est éternel. Oh. Voilà. Donc la mort, euh, bah, c'est un soulagement. Enfin, pour moi, ça m'a euh, fait pleurer de joie. Euh, parce que c'est une libération. Mm. Euh, c'est la libération de se rendre compte que bah, non, euh, ça ne va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter. Mais je ne suis pas là à dire euh, « voilà ce qui se passe après ». Okay. Parce que ça serait mener les, les gens euh, vers des idées euh, que je ne maîtriserais pas. Non, je dis juste « Regardez ce qui est ici et maintenant, ici et maintenant, restez ici et maintenant. » La réponse est « Ici et maintenant, l'instant présent, c'est ici et maintenant. » Tout est déjà là, ici et maintenant. Il n'y a pas à aller nulle part. Vous, en fait, vous ne pouvez pas aller ailleurs parce que cette idée de paradis et d'enfer, qu'on retrouve aussi dans, les, dans la voie exotérique des traditions, ça veut dire aller au paradis, comme si tu allais au cinéma je vais au paradis, je vais aller au paradis. Si je suis un bon chrétien, je vais aller au paradis. Donc, ça maintient cette croyance d'être un objet qui se rend quelque part. Hmm. Pour aller au paradis, il faut que j'aille au paradis. Donc, je me déplace. Mais si je réalise que je suis la présence, je me déplace nulle part parce que je suis la seule chose qui, qui existe. Je peux aller nulle part. Et c'est ce dont il est question. On ne peut aller nulle part. Il n'y a que ça. <rire> donc, il euh, n'y donc a que ça et autant en profiter.
1: Croyance et imagination, comment tu arrives à définir euh, les deux C'est la même chose
0: Waouh, croyance et imagination. C'est -ce euh, la conscience, même chose et imagination, ah, conscience et imagination. imagination. La conscience et imaginaire, la réalité est imaginaire. Les deux, les deux fusionnent. C'est-à-dire que, tu vois, on parlait du rêve nocturne. Ouais. Tu vas te coucher, tu t'endors, tu te mets à rêver, tu te réveilles, tu es dans la réalité. Il y a l'impression d'avoir, tu vois, changé d'état. Mm -hmm. Mais en fait, il n'y a aucun changement. Il y a une constante. C'est juste que ce qui est manifesté autour de toi change. Donc, ce sont les, les objets, euh, les, les expériences que tu vis qui changent. Mais il y a toujours cette constante, le soi. Le soi. Voilà. Donc, euh, le but, c'est d'intensifier son niveau de présence pour être capable, même pendant le sommeil, d'être présent en tant, que, en tant que le
1: soi. Comment justement euh tu invites les gens à reprendre conscience de, de l'être, de tout ça. Ouais. Parce qu'en fait, il faut être justement dans un mouvement euh, techniquement, il faut utiliser son imagination, il faut être ouvert à ce genre de choses. C'est quoi le point de départ en fait Tu vois
0: Ouais. Alors, c'est marrant que tu dises point de départ, parce que c'est en fait le point de départ et le point d'arrivée, c'est le même. Et oui <rire> Et d'ailleurs, les bouddhistes disent que l'éveil, c'est traverser la porte sans porte. Ah, oh, j'adore et en fait, c'est ça, non, En fait, tu vois, le délire de l'éveil, c'est, si tu prétends que tu t'es éveillé, ça veut dire qu'il y a une personne qui s'est éveillée. Mais l'éveil, c'est la disparition de la personne. Donc, si il y a un éveillé qui reste, il n'y a pas eu éveil. L'éveil, c'est réalisation d'être la totalité. Ouais. Donc, il n'y a, a pas de personne à éveiller. Il n'y a personne à éveiller. Il n'y a personne à éveiller. Personne ne peut s'éveiller. Il n'y a, a, a que ce truc-là. Donc, pour répondre à ta question, euh, comment prendre conscience de tout ça Dans son quotidien, intensifier sa présence, son niveau d'attention. L'attention, c'est comme un projecteur. Donc tu vois, tu es là, et si je te dis, prends conscience de ton coude. Donc tu vas porter ton attention sur la, la zone de ton coude. Et tu vas essayer d'être plus attentif aux sensations physiques, à la chaleur, la, euh, à la température, au changement de température, etc. Euh, L'attention, c'est un projecteur qui se déplace au sein de la conscience.
2: Mmh.
0: Ce qui produit une réalisation, c'est quand le projecteur se retourne sur lui-même et que l'attention observe la conscience elle-même. Et ça, c'est un mouvement qui n'est absolument pas euh, naturel ou intuitif parce que ça nous invite à le retourner sur lui-même. D'habitude, on, on se sert de notre attention mmh. sur les objets, les gens, les menaces éventuelles parce qu'il y a ce jeu de survie qui a lieu et l'ego, il veut survivre en tant que forme. Donc, à chaque instant, euh, je suis tourné vers l'extérieur à l'affût. Retourner l'attention sur euh, la conscience et intensifier la présence, int intensifier notre niveau d'attention. C'est un exercice qui peut se faire en méditation. Sinon, euh, euh, moi, j'utilisais ça, tu vois. Ouais. Quand tu conduis, par exemple, la, la conduite, le conduire, c'est un très bon exercice spirituel. La vaisselle aussi. Essayer de faire les choses en restant là. Parce qu'en fait, on s'échappe. On s'échappe où dans les pensées, et on va imaginer le passé, on va imaginer le futur, et on va se déconnecter, se couper du présent. Mmh. Donc euh, le point départ et le point d'arrivée, c'est le même, parce que c'est toujours le présent. Et il n'existe que ça. Et il n'existe que ça. Et il n'y a que ça, et pour toujours. Parce que ce, ce présent... En fait, quand tu réalises que le temps n'existe... Enfin, c'est la réalisation euh, qui vient après. <rire> ouais, oui. Les trucs... Euh, la mort n'existe pas, <rire> le temps n'existe pas, mais qui est ce, qui est ce taré ouais mais le, le temps euh, le quand tu réalises qu'il n'y a que du présent euh, bah, le temps euh, oui non il n'existe pas c'est une convention tu vois on s'est donné un rendez-vous pour que ce podcast ait lieu je, je, je suis soumis aux règles du temps
2: mm.
0: mais euh, c'est toujours que de l'instant présent mm. toujours donc la personne elle peut j'utilisais ça moi dès que tu te rends compte que tu t'es échappé dans tes pensées tu vois tu reviens mm. et en fait se rendre compte de c'est le principe de la méditation ça vient muscler ta capacité d'attention. Donc tous ces trucs de pleine conscience, mindfulness, euh, c'est simplement s'apprendre à s'apprendre à revenir à ce qui est. Mmh. Parce que souvent on est perdu dans nos pensées et c'est ce qui crée énormément si ça n'est pas la totalité de la souffrance. La souffrance c'est croire à des choses qui n'existent pas. Mmh. C'est penser, imaginer à des choses qui sont pas là. Mais comme j'y crois, par exemple, je crois qu'il va se produire un truc qui fait très peur dans le futur, anxiété, mmh. j'ai peur du futur. J'ai peur, donc je, je ressens l'anxiété au présent, Maintenant. mais j'ai peur euh, que ça se produise. Mm. Ou je suis bloqué dans le passé parce qu'il y a un truc que j'aimais bien ou un truc que je regrette. Mm. Euh, et donc, je viens euh, obsessivement repenser, ressasser, etc. Donc, je contamine mon présent avec du passé, du passé, du passé. Et donc, je m'empêche de, j'empêche la réalité euh, de m'amener de nouvelles expériences ou de nouveaux vécus parce que je contamine par mon outil mental. Mm. Donc, c'est là où il y a une grande responsabilité individuelle à... Apprendre à se servir des outils qui sont à notre disposition.
1: Ouais, euh, c'est marrant parce que tu, tout à l'heure tu parlais de projecteur et qui était tourné vers l'extérieur. Ouais, mais je le vois aussi, euh, c'est marrant, mais du coup je vois le projecteur aussi tourné vers l'extérieur, à l'intérieur, dans nos pensées. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et c'est pas ça justement quand on dit de revenir à l'intérieur, c'est pas revenir à l'intérieur dans nos pensées, c'est revenir derrière nos pensées. C'est ça, c'est qu'il y a un truc qui est derrière les pensées.
0: Il euh, y a l'observateur des pensées. Ou on pourrait dire l'observation de la pensée. Hmm la pensée va dire euh, je suis euh, fatigué. C'est une pensée. Euh, J'ai faim. Euh, suis... C'est une pensée. Alors demain, peut-être que mon examen, ça ne va pas bien se passer. C'est une pensée. Et quand je suis capable de faire ça, mm. j'enlève un pouvoir énorme à mes pensées, parce que la plupart des gens sont dominés, contrôlés par leurs propres pensées. Ouais. Et comme elles n'ont elles pas brisé ce truc-là, mm. elles obéissent et, Et on les retrouve 10. en pilotage automatique. Et donc, subir sa vie, c'est subir ses pensées. Donc, le, pourquoi le développement personnel mène souvent à, à des personnes qui parlent de spiritualité, comme ça a été mon cas euh, C'est parce qu'on t'entraîne déjà à reconnaître que toutes tes pensées, il faut un peu te méfier. Parce que ouais. tu crois au truc de tes parents, tu crois au truc de la société. Mmh. Donc déjà, tu vois le développement personnel, le message global, même s'il y a pas mal de conneries. Mais quand même, c'est un truc de grande valeur. C'est euh, euh, vous pouvez changer votre état d'esprit. Et si vous voulez changer votre vie, changer votre manière de penser, le mindset, c'est le mot qui revient, etc. Donc déjà, on commence par se rendre compte. « Ah ben merde, j'ai un, un état d'esprit. » Et ça ça conditionne ce que j'expérimente. « Ah ben déjà, ben j'ai du travail, là. » Déjà, tu peux passer 2-3 ans à, à bidouiller que là-dessus. « Ah ouais, je suis négatif. Ou... » Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui ont des, des troubles, euh, des problématiques réelles. Elles, sont, elles ont des maladies, tu vois. C est, c est, je, je balaye pas ça d'un revers de la main. Oui. mais euh, et Donc, ça joue. Et ça vient peut-être compliquer, euh, compliquer leur démarche. Mais la pensée doit être vue pour ce qu'elle est. C'est une pensée. C'est un objet. Et ça, en Occident, on... à cause de Descartes, Descartes, il a, il a eh oui. foutu la merde. Eh oui. Je pense, donc je suis. Eh oui. Énorme connerie. <rire> je pense, donc je suis. Non non, Descartes, René, si tu me permets, René. C'est une bêtise, C'est une bêtise. Je pense, donc je... Non, 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 non. Je suis. Donc, donc je... je peux observer des pensées. je c'est parce que je suis. Et euh, le problème, c'est que toute la science et l'Occident, c'est euh, la pensée matérialiste. C'est la pensée de Descartes. Donc, tout le monde récite la même chose. Oui, le, la conscience est produite par le cerveau. Euh, oui, je pense, donc je suis. Tout le monde récite ce truc-là sans jamais questionner pour de vrai. Ouais. C'est une connerie. C'est une connerie. Donc, si on s'intéresse plutôt au courant, bon, comme le bouddhisme, l'hindouisme, etc., qui sont plutôt dans des voies de méditation, des voies d'introspection, etc., il y a aussi pas mal de conneries, euh, ou en tout cas des choses euh, qui peuvent être dangereuses. Ou, euh, il faut faire attention, mais l'observation et la distinction de ce qu'est un objet. La hmm. pensée est un objet.
1: Intéressant. Ouais. Tu parlais de matérialisme. Euh, ouais. Est-ce que du coup, comme tu dis que la pensée est un objet, est-ce mm -hmm. que tu considères du coup euh, la pensée comme un mouvement matérialiste Une personne qui...
0: À qui on dit euh, que la réalité est matérielle, et qui y croit, elle a, elle a consolidé une pensée, elle a consolidé une idée. Et elle va devenir matérialiste. Elle va projeter sur sa réalité cette idée, cette notion. Et du coup, sa réalité va sembler très matérielle. Mmh. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai du mal à convaincre ou à inciter les gens à questionner. C'est qu'ils regardent leur réalité et disent « mais il est ch'tarbé. Il est ch'tarbé parce que ma réalité, elle est matérielle. » Donc imagine que tu portes des lunettes euh, colorées sur les yeux okay. et que ça soit des verres rouges mm -hmm. et que tu regardes autour de toi et que tu me dis je vois du rouge et moi je te dis ah non là-bas tu vois il y a du bleu est-ce que tu vois cette tache bleue et tu regardes avec beaucoup d'attention et tu ne la vois pas parce que tu as, as des verres rouges on est face au même problème quand je m'adresse à des matérialistes c'est qu'ils n'ont pas conscience de ce qui se produit ils n'ont pas conscience qu'ils projettent sur leur réalité une croyance et que cette croyance, du coup, est leur réalité, ce dont je parlais déjà au début. Donc, la meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est à juste se demander, et si je n'étais pas en train de m'illusionner Et s'il n'était pas possible que je sois victime du pouvoir de mes croyances euh, Et s'il ne serait pas judicieux que je... Questionne mon paradigme. Mmh. Tu vois, si tu vas voir un témoin de Jéhovah, un gars qui est dans une secte, et que tu commences à lui dire, tu sais, tu crois à des trucs, mais est-ce que tu es vraiment sûr Il va réagir d'une manière euh, émotionnelle, normalement très forte, parce que tu remets pas en question juste ses croyances, tu vois. Tu remets en question son identité. Oui, oui. Et donc, c'est là que, en général, quand je parle de ces sujets, <rire> la personne en face de moi, elle est dans le clash parce que je viens menacer le sens de son identité. Mmh. C'est ce qui fait que tu es aussi ouverte à ce que je raconte, c'est que il euh, y a eu la lecture du pouvoir du, du moment présent avec un vécu, il y a eu le Kilimanjaro avec un vécu, il mmh. y a ton quotidien avec euh, des, des petites depuis, choses qui font que ouais. voilà, depuis, ça a changé. Mmh. Donc tu, tu, tu entends mon discours, même si tu vois non-dualité, etc. Il y a des choses où, euh, en termes de concept, etc., euh, c'est encore flou. Ouais, c'est un peu flou, parce que ça reste des concepts. Mmh. Ce qui compte, c'est ce que tu as réalisé, et c'est ça qui est le plus important. Mais quand moi, je parle à des gens, euh, moi, ça vient menacer vraiment leur identité et ils veulent la défendre, leur identité. L'ego veut se défendre. Parce que l'éveil, vu que c'est la dissolution de l'ego, il y a un truc qui veut résister et s'empêcher d'être dissolu. Euh, donc, euh, la réalité n'est ni matérielle, ni... Elle est spirituelle, pour mettre un mot dessus, mais en fait, il n'y a pas de distinction entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. Tu vois, on appelle ça la réalité. Il y a déjà un biais là-dedans. La réalité, ça veut dire que c'est réel. Bah, Est-ce que c'est vraiment réel euh, J'invite les gens à, à observer.
1: <rire> oh, J'adore. Ouais. Euh, du coup, bah, ça me fait un énorme parallèle parce que du coup, je m'intéresse euh, à la manifestation, en, euh, un petit peu à la loi de l'attraction, mais pas tant que ça. C'est vraiment plus sur la, la manifestation euh, de manière générale. Euh, mais justement, je serais curieuse d'avoir ton point de vue sur euh, la loi de l'attraction. Sur la loi de l'attraction, euh, ouais. Et... Et même la manifestation, si tu vois aussi d'autres lois aussi. Je ne mmh. sais pas ce que tu englobes dans ta définition, en tout cas, de manifestation, mais ouais. euh,
0: Je n'avais jamais été exposé à cette idée de loi de l'attraction euh, avant euh, 2015, okay. euh, 2016. Et la manière dont je me suis intéressé à la loi de l'attraction, c'est parce que je la subissais. C'est-à-dire que je n'en avais jamais entendu parler. Euh, je ne savais même pas qu'il y avait une loi, il y avait un nom. Euh, tu vois, je me tenais très loin de euh, tout ce qui s'apparente à la spiritualité et même un peu au New Age parce qu'on retrouve aussi beaucoup le, cette idée de la loi de l'attraction dans le New Age. Okay. Euh, donc, cette idée qu'on peut attirer ce qu'on veut. Euh, et il y a un côté euh, très matérialiste qui, qui, personnellement, me gêne. Alors, matérialiste, c'est l'autre usage du terme matérialiste. C'est plutôt consumériste. Les okay. gens veulent attirer du pognon. Ils veulent attirer euh, euh, l'indépendance financière des trucs comme ça. Donc, c'est un usage de la loi de l'attraction qui est possible mais qui me semble assez, euh, assez réducteur et qui peut être euh, piégeux. Okay. Donc... Euh, ce que je peux dire sur la loi de l'attraction, c'est que il est possible de manifester exactement comme dans un rêve. Voilà. C'est-à-dire que s'il si y a quelque chose que vous voulez faire apparaître dans votre réalité, la conscience en a absolument les capacités. Wow. Parce qu'elle est... C'est sa nature d'imaginer. Pour moi, Dieu, c'est pure imagination. Donc, quand on dit « Est-ce que ça existe bah, ?» En fait, ce moment même... Mm -hmm c'est de la manifestation. C'est-à-dire que mon corps est manifesté par la conscience, ton corps est manifesté par la conscience. Les coussins, c'est de la conscience déguisée, en fait. Ah. Mais le seul endroit où ça peut être vu, c'est si la personne retourne son attention en elle-même. Donc, tout ce qui est autour de nous, il n'y a pas de autour de nous. Tout ce qui est là, c'est de la conscience. Donc, tout est déjà manifesté. Donc, euh, pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut attirer des trucs qu'on veut oui. On sait souvent, ce qu'on ce ce qu veut, c'est l'ego qui veut, en fait. Et oui. Parce que tout est déjà là. Mais on veut plus, on veut mieux, on mmh. veut un truc qui nous attire, on veut un truc... Donc, ça peut arriver, euh, mais il faut bien voir que bah, c'est l'ego qui réclame, en fait. Mmh. C'est le bébé qui réclame à papa, tu vois, <rire> ou à maman. Et... Euh, donc, on peut revenir sur ces trucs habituels de, bah, pour euh, manifester euh, mieux. Il faut être dans un état de gratitude parce que c'est ce qui nous rapproche le plus de notre euh, état naturel. Mm -hmm. euh, un état d'amour, un état d'appréciation de ce qui est. Euh, la conscience, sa joie vient d'être. c'est la, 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 la pure joie, c'est d'exister. Ouais. C'est incroyable. Enfin, mmh.
1: C'est beau, me... mais je, ouais, je ça, sens le, le ouais, Ça me monte parce que ouais.
0: c'est la tu te rends compte
1: ouais. Être. Ouais,
0: Ces <rire> gens, ils pourraient ne rien avoir. Ils pourraient ne rien avoir.
2: Mmh.
0: Et en fait, il y a être. Et être est conscient de lui-même.
2: Mmh.
0: Et à chaque instant, tout instant, tout ce qui est vécu, mmh. c'est parce qu'il y, qu y a cette présence qui le permet. Donc bien sûr, l'ego, il veut plus que ce qu'il a. Il veut une situation financière qui le mette plus en sécurité. Euh, il veut attirer un partenaire amoureux parce que la vie est beaucoup plus sympa quand on la partage avec quelqu'un qu'on aime évidemment mais il faut que ça soit vu tu vois ce mécanisme de, qui, qui réclame et euh, la gratitude c'est apprendre à aimer ce qu'on a déjà et mmh. le truc contre-intuitif avec la vie et la réalité en, et la spiritualité de manière générale c'est que plus on lâche prise sur ce qu'on veut plus on accepte
1: de ne pas l'avoir et d'aimer ce qu'on a plus et on plus on l'attire donc euh, voilà j'ai justement fait une vidéo qui est sortie hier sur la gratitude et mmh. à quel point en effet elle est importante et elle est importante aussi justement pour attirer euh, à soi la gratitude ça permet vraiment aussi de d'être dans le bonheur dans la joie
0: mmh.
1: avec ce qui est euh, sans aller chasser continuellement quelque chose en plus parce que c'est le danger de ça en fait ouais. si tu oui tu... on peut désirer des choses mais c'est très important d'être
0: <rire> conscient, tu vois, tu peux vouloir. En fait, le problème, c'est que si les gens passent à côté de la spiritualité, c'est souvent qu'ils sont dans une reconnaissance d'un manque ouais. et qu'ils vont chasser, euh, j'aime bien ce terme, ils vont passer leur vie à chasser. Ouais. Et moi, un truc que j'ai identifié dans ma propre histoire, c'est que je n'étais jamais heureux parce ouais. que je passais mon temps à chasser. Je voulais une télé plus grande, une voiture plus confortable, une maison plus grande. Ou euh, je voulais toujours posséder des trucs. J'étais obsédé à un moment par un home cinéma. Je voulais une barre de son. Mon ordinateur, il fallait qu'il soit plus puissant. Il fallait la dernière console, le dernier, télé le dernier téléphone. Et ça, euh, c'est ce que nous propose la société, parce qu'on a des panneaux publicitaires partout. On veut nous refourguer des machins. Et il est très facile, si on fait comme les autres, de se retrouver sur ce chemin-là. Mmh. Le bonheur dépend de ce que j'ai, de ce que je possède. Alors que la définition que j'essaie de donner, et je sais que tu, tu la partages, le bonheur vient de ce que je suis. Exact. Voilà. Donc, euh, la gratitude, euh, c'est évident qu'une personne qui est dans une situation... Moi, j'ai été euh, à un moment, un, un accident de vie, en foyer de jeunes travailleurs. Euh, je galérais vraiment financièrement. C'était compliqué. C'est là où, d'ailleurs, dans ce foyer que j'ai écrit euh, le livre qui a été publié, euh, c'était vraiment compliqué. Donc, le matériel, il ne faut pas... Quand, quand on parle du matériel, moi je dis pas d'en de détacher, de s'en détacher totalement, euh, que c'est pas sain d'avoir des désirs, que c'est pas sain de vouloir voyager. Euh, et on n'est pas obligé de voyager en toile de tente tout le temps euh, sous prétexte qu'on est spirituel, tu vois. Mm -hmm. Faut pas se créer une nouvelle identité de ce que ça veut dire d'être spirituel. Mm. On a le droit, de, on a droit de tout. C'est un jeu, on a le droit de tout. Ce qu'il faut, c'est le faire en conscience. Mm. Donc euh, si je mon, mon bonheur ne dépend que de ce que je possède, des endroits où je vais, qu'on me voit bien,
1: les endroits où je vais, que je le montre, que je l'affiche, etc., là, il y a un problème. Tu as dit exactement voilà. le mot, c'est de faire dépendre vers de l'extérieur ton bonheur. Exactement. Peu importe la forme que ça prend, mais ah dès ouais. que tu mets une dépendance à quelque chose d'extérieur que tu ne peux pas contrôler de l'intérieur, tu mets ta responsabilité du bonheur dans les mains de quelque chose que tu exactement. ne peux pas contrôler. Exactement, et qui est impermanent. Et donc, oh. il va
0: se casser la gueule. Ouais. Euh, à partir du moment où mon bonheur est exter externalisé, à partir du moment où je m'accroche à un truc de la réalité, mm. euh, ça va être, ça, 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 je me déstabilise, en fait.
2: Oh, Parce
0: ouais. que tout ce que je perçois, on revient à cette notion de sujet, objet, conscience, machin, tout ce que je perçois va être détruit. Parce que tout ce que je perçois, mon corps est compris et mm. soumis aux règle du temps. Donc, tu vois, tu peux adorer ton... Tu as un iPad et tu adores ton iPad ou tu as un ordinateur ou tu as n'importe quel objet. Et même les gens. Euh, tu vois, tu as un chat avec... Tu adores ton chat. Oui, mais vivre la relation avec le chat en conscience, okay. c'est savoir que le chat est mortel hmm. et qu'à un moment,
1: il va disparaître de ta vie. Comment tu arrives justement à gérer tes relations et l'amour, en fait, dans tout ça, justement, entre bah, aimer et, et te détacher, en fait, peut-être de la dépendance Je sais pas euh, si c'est C'est extrêmement dur. Ouais. Euh, parce
0: que c'est vrai que là, euh, ça, ça donne l'impression que j'ai atteint un certain truc, tu vois. Euh, je suis toujours au travail sur la totalité de tout ce que je peux partager. Je, je me considère toujours au travail. Euh, ça m'est arrivé euh, dans le début de mes relations d'être euh, dépendant affectif. Euh, ça m'est arrivé de faire dépendre mon bonheur euh, de causes extérieures, beaucoup. Comme mon niveau de conscience. Il y a eu un travail, il y a un travail de conscience qui est effectué. Donc, ce travail de conscience amène des résultats. Euh, il y a des fruits. Et donc, ces fruits, c'est de mieux vivre ces relations avec les autres. Euh, donc, je suis conscient que rien n'est éternel. Enfin, tu vois, rien ne va durer. Et j'essaye de vivre euh, euh, intensément les, le présent. Mmh. Tu vois, c'est vivre intensément le présent, mettre autant d'amour que possible dans le présent vraiment être reconnaissant de ce qui se passe, être émerveillé. Enfin, tu vois, c'est un spectacle, c'est magnifique, c'est incroyable. Donc, wow. beaucoup d'amour, mais gardez d'un coin de ma tête que comme tout spectacle, ça va, ça va être balayé. Les, les êtres, euh, les objets, tout ça, c'est complètement temporaire. Euh, et euh, s'y attacher, c'est le meilleur moyen de, de souffrir. Et oui. Donc, il faut trouver une manière saine de s'attacher, c'est-à-dire s'attacher sans s'attacher. Oui, c'est. Comment tu fais? Parce que j'ai des conseils pour ça. Déjà, de savoir que la personne ne nous appartient pas, si on parle d'une personne ou un, ou un animal, euh, c'est, il y a un tout. Et dans ce tout, il y a des formes qui ont la possibilité de tomber en amour les unes des autres. C'est la plus belle chose qui soit. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'une conscience mais elle se donne la possibilité, elle se joue en prenant plusieurs formes. Mmh. Tu vois, il y a le papillon, il y a l'orang-outan, il y a le tigre, il y a le lion, le chat, le chien, et, euh, et des, et des <rire> milliards d'êtres humains qui vivent des histoires d'amour au quotidien ou, ou des guerres. La beauté que la conscience manifeste, c'est cette interaction possible avec d'autres êtres. Tu vois, on est en train d'échanger là. C'est un cadeau de la conscience que, que la conscience se fait, qu'elle se donne à elle-même. Donc, euh, L'interaction, euh, c'est la beauté de l'échange entre deux êtres qui ont, en apparence, il y a le sentiment de séparation. Tu es Mathilde, je suis Tony, j'ai ma personnalité, j'ai mon style, j'ai mes goûts, etc. Et, et tu as les tiens. Et ce qui est beau, c'est la rencontre. Parce que tu, en fait, tu n'es pas moi, tu es Mathilde. Donc tu m'apportes un truc que, que j'ai pas. Okay. Et en même temps, on partage quelque chose qui fait qu'on est, on est, pas identiques, mais on est la même. On, on partage la même nature. C'est comme si on était des vagues et on se rencontrait. Et ouais, on, on va à différentes vitesses, on a différentes tailles, on, mais on est des vagues.
1: On reste le même. Ben, eau, quoi. En
0: fait, on partage la même nature. Dans nos profondeurs, on est le même mmh. océan.
1: C'est avec cette définition-là que je comprends encore mieux la non-dualité. Oui, ouais, il y a des
0: vagues, mais ce n'est pas moi qui ai inventé la, la métaphore, elle est ouais. beaucoup utilisée dans les courants spirituels. J'aime bien. Euh, le ciel aussi, le ciel et les nuages. Tu vois, le, les nuages ah. passent sur un ciel qui est le même, identique, qui n'est pas affecté par les nuages. Ah. La conscience n'est
1: pas affectée par ce qui est observé. Avant de, de conclure, j'aimerais que tu partages aussi un peu bah, comment on peut te retrouver, comment on peut suivre aussi tes pensées. Mm -hmm. Et je sais que tu as sorti un livre euh, également. Euh, Partage-nous un peu. Euh, oui, mon ce que je fais.
0: Euh, pour me retrouver, j'utilise beaucoup Instagram. Okay. Euh, donc, mon nom et mon
1: prénom, mm -hmm. euh,
0: Tony Servera sur Instagram. Euh, j'ai une page d'auteur parce que j'ai sorti... Euh, alors, il y a un livre qui est publié, effectivement, qu'on peut retrouver en librairie, qui s'appelle « Deviens la meilleure version de toi-même okay. », qui est un guide de développement personnel pour les personnes qui veulent se mettre au développement personnel pour améliorer leur vie. C'est-à-dire qu'avant de s'intéresser à ces grandes questions, etc., il faut avoir la place mentale, l'espace mental pour pouvoir le faire. Okay. Euh, les besoins que nous avons, euh, dans un premier temps, c'est pas une recherche mystique ou euh, de vérité. Ou, euh, je le sais parce que je, je suis humain, et le premier truc qu'on désire, c'est euh, du sexe, euh, une certaine abondance financière d'être en bonne santé des choses comme ça donc mon livre vient euh, répondre à cette problématique de partager des conseils pratiques tu vois c'est un vrai guide pratique pour améliorer son état d'esprit et déjà commencer à jouer un peu avec sa réalité okay. donc ça, ça c'est le livre que j'ai sorti mais j'en ai sorti plein d'autres euh, sur la méditation euh, j'ai un guide de rupture pour les hommes mmh. euh, pour euh, permettre de, bah, de, de rebondir euh, j'ai un roman aussi voilà, j'ai beaucoup d'autres euh, euh, ouvrages en m'ajoutant sur Instagram, on peut avoir accès aux liens de toute façon dans, dans ma bio. OK. Euh... Je mettrai
1: tout en description. J'en ai une dernière quand même. Vas-y. <rire> Vas-y. <rire> euh, justement, c'est quoi un peu tes projets futurs pour... Parce que je trouve que t'es es extrêmement riche de mots et de vocabulaire et sur... t'as une envie de communiquer aussi tout ça. <rire> Est-ce que t'as envie de... De quelle manière tu as envie de communiquer Est-ce que tu as envie de continuer à communiquer Est-ce que tu as envie d'en faire euh, quelque chose de professionnel je, je suis assez curieux de savoir où tu en es par rapport à, à tout ça, à tout ça, à ce partage. quoi
0: euh, Moi, j'ai eu l'impression quand j'ai quand j'ai commencé à m'ouvrir à la spiritualité de vivre un truc qui était extraordinaire, mais de pas être capable d'en parler, et ça m'a beaucoup frustré parce que les gens ne comprenaient pas ou ils me ils m'opposaient des objections auxquelles je ne pouvais pas répondre. Mmh. Ah ouais, mais c'est une croyance. Et j'étais en train de vivre un truc qui n'était pas du domaine de la croyance, tu vois. C'était au-delà de la croyance. Et je me suis dit, il faut que je me donne la possibilité de m'améliorer dans ma communication, et que je, je sois capable de vulgariser toutes ces choses-là. C'est ma mission, tu vois. Je me suis dit, mon but, ça va être d'amener les gens, rationnels, sceptiques, matérialistes, etc., à comprendre ce qu'est la spiritualité, mmh. à pouvoir répondre à leurs objections de manière rationnelle, parce que souvent... Souvent, il n'y a pas cette euh, marche intermédiaire entre les personnes qui parlent de spiritualité. On en retrouve beaucoup, tu vois, les enseignants, Eckhart Tolle, Rupert Spira, etc. C'est des gens qui parlent de non dualité, ils parlent de conscience, d'attention, etc. Mais on passe de ça. Il n'y a, a pas la personne. Elle ne va pas aller écouter ça. Il mmh, n'y a pas le pont. Il n'y a pas le pont, exact. Et moi, je veux être le pont. Donc, euh, mon but, c'est évidemment euh, de communiquer, euh, de vulgariser de permettre de rendre accessible la spiritualité. Pas la spiritualité de Tony. Il n'y aura jamais de mouvement derrière. Il n'y aura jamais un truc, tu vois. C'est juste que la personne se reconnecte à ce qu'elle est. Si je peux être utile à ça, c'est une très belle manière de vivre ma vie. J'ai, en plus, par mon parcours, tu vois, j'ai été comédien, etc. Donc, il y, y a déjà un, un bagage par l'écriture qui est tourné vers les autres pour communiquer ce truc-là. On mmh. parle d'essayer de communiquer sur un truc qui est incommunicable. Oui. Parce qu'à la fin, l'être, il n'y a pas de mots. Mmh. Tu vois C'est vraiment un truc qui m'excite me, qui beaucoup, qui me fascine, qui m'apporte beaucoup de joie et qui permet aussi ma croissance. Donc, j'ai fait des vidéos. Euh, tu vois, je, je me suis exposé euh, et je compte continuer à le faire. Un truc, c'est que, pour répondre à ta question directe de mes projets futurs, déjà convertir certains de mes livres, <rire> pas les gens, convertir <rire> mes livres... Euh, en livre audio, tu vois. J'ai un livre de méditation. Il existe en livre audio. J'ai d'autres ouvrages que j'aimerais euh, rendre accessibles au format audio parce que, tu vois, l'audio, c'est sympa. Mais oui. <rire> euh, ça permet pour les gens qui n'aiment pas trop lire euh, d'avoir quand même accès à du contenu intéressant. Donc, j'aimerais faire ça. Et puis après, euh, dans, dans la vision que j'ai, je ne sais pas à, à, à quand, tu vois, ouais. euh, c'est ouais, être sur scène euh, ou intervenir. Euh, de, de cette manière, tu vois, c'est un beau cadeau que tu me fais parce que c'est quelque chose qui m'anime profondément et c'est difficile de le faire parce que souvent les gens ils, ils comprennent pas ce dont je parle. Mm. Donc j'aimerais euh, ouais, essayer de continuer à communiquer là-dessus et que la personne obtienne des preuves par elle-même, tu mm. vois. Parce que c'est comme ça qu'on commence à, à avoir certaines idées. Il faut des preuves. Donc si la personne parle de spiritualité, mais il n'y a jamais de preuves, bon, bah c'est de la connerie, tu vois. Mm. Et tant mieux. Que la personne soit sceptique. Moi, j'encourage au véritable scepticisme. Doutez de tout et surtout de ce que je vais vous dire. C'est du Bouddha, c'est pas de moi. Euh, super invitation. Doutez, doutez, doutez. Faites vos expériences. Expérimentez par vous-même. Voyez ce qui se produit. Questionnez votre réalité. Questionnez vos croyances. Testez des trucs. Et testez des croyances aussi. Parce que la réalité, je me suis rendu compte qu'elle était très contre-intuitive. À partir du moment où on croit à quelque chose c'est là où ça devient vrai pour nous et donc c'est là où ça devient vrai, ça devient, ça devient possible. Donc en fait, on dit il faut que je vois pour croire. Non, la réalité c'est il faut d'abord que je crois, que j'accepte que ça puisse être vrai mmh. avant d'en avoir les preuves. Mmh. Donc par exemple, quelqu'un qui va dire sortir de son corps, c'est de la connerie. Avant de te figer sur cette croyance, acceptes-tu de questionner, d'être ouvert à la possibilité qu'on puisse peut-être sortir de son corps. Mmh. Juste pour tester, un mois, deux mois, tu testes. Euh, moi, quand j'ai fait ce truc-là, bon, je ne sais pas s'il faut recommander ce truc-là parce que j'ai été terrorisé par les vécus. <rire> <rire> en fait, c'est ça. Y a, y a, en fait, on ne joue pas, c'est un jeu et en même temps, c'est sérieux, quoi. Ouais. tu vois On parle de vie, on parle de mort, on, parle de, tu vois, on en blague comme ça sur un coin de canapé mais ça touche à des trucs qui sont hyper profonds. Donc, euh, euh,
1: il peut y avoir un avant et un après dans sa vie euh, qu'il faut être prêt à encaisser. C'est peut-être aussi justement aussi euh, bah, ta mission euh, d'aller plus de personnes seraient... seront éveillées, plus aussi on pourra communiquer euh, sur ce genre de ouais, choses et faire ouais, ouais, un...
0: évoluer. Tu vois, il y a une notion d'évolution de la, la société, de la conscience. Je pense que c'est le chemin qui est pris. La conscience mmh. évolue euh, mmh. à différents rythmes. Euh, voilà, donc euh, chacun évolue à son propre rythme. Si ce que je fais, euh, si je prends du plaisir à faire ce que je fais et que ça peut servir les autres, c'est que normalement c'est assez juste.
1: Oui, voilà. Je suis très d'accord avec, <rire> <rire> avec ça et ce que j'encourage énormément à faire aussi en coaching. Euh, donc, euh, merci pour ça. Ben, avec plaisir. Merci à toi. En vrai, j'ai encore 15 000 questions. Ouais. <rire> mais euh, sur ce format de podcast, ouais, euh, on peut pas, je, ouais. je pourrais pas t'amener sur sûr, tout ça. Et je vais, je vais te garder euh, quelques conversations personnelles ouais, euh, autour de, de café ici à Chiang Mai euh, pour, euh, pour aller un peu plus loin dans, dans tout ça. Mais j'espère en tout cas que pour les auditeurs, euh, ça aura déjà... Euh, bah, peut-être planter quelques petites graines et ça aurait peut-être... Ouais, de... j'espère qu'en tout cas, à la fin de ce podcast, vous êtes plus en mode observateur de vous-même <rire> que... <rire> ouais, en train d'observer les pensées qui disent « Oh là là, qu'est-ce que c'était ce truc ?» <rire> Ah non, c'est quelque chose que je partage énormément mmh. et que j'incite aussi... Euh... En coaching énormément ouais. parce que bah non en effet euh, il faut pouvoir euh, observer euh, et prendre conscience aussi euh, de ce qu'on croit et de tout ça et pour ça il faut questionner ouais. et le, un, en se mettant en observateur c'est un des meilleurs trucs
0: c'est pour pour changer quelque chose ouais. il faut pour changer un système il faut être hors du système Ooh. donc euh, tu peux pas changer un truc si tu, tu en fais partie et donc oui. euh, l'éveil c'est tu prends une place Ouais. qui est plus éloigné, plus de recul, plus de distance. Et donc, tu as plus de visibilité sur, sur le système en question. Ouais. Et le système dont on parle, c'est la personnalité, c'est l'ego, c'est les traumatismes, les peurs, etc. Donc, tout ça, c'est bien réel. Hein.
2: Mm.
0: C'est réel et euh, ça a une influence, ça a un impact sur notre vie. Donc, si on veut une vie plus heureuse, harmonieuse, cette position d'observateur et euh, regarder les choses en conscience, c'est ce que ça veut dire. Si tu te regardes dans la glace et tu dis, euh, « Putain, j'ai vraiment une mauvaise hygiène de vie. Mm. » j'ai 15, 20 kilos euh, euh, qui me desservent parce que je suis essoufflé quand je monte les escaliers tu vois on n'est pas là pour vendre le c'était euh, ouais, mon cas c'est pour ça que j'en parle mmh. euh, je suis pas là pour vendre le modèle des magazines en disant on doit tous avoir les abdos apparents mais quand tu te dis je souffre de mon embonpoint ou je fume et vraiment je vois que ça a un impact négatif sur ma vie sur mes finances etc si c'est vu en conscience c'est déjà mmh. une étape vers le changement et… Donc, euh, ouais, je partage complètement ah ouais.
1: ça. Complètement. Ah ouais, c'est comme tu dis, c'est de prendre conscience. On en revient toujours à ce même oh, truc. La conscience. La conscience. La
0: ouais. conscience, Mais c'est pas fini. Et eh oui. <rire> <rire> bah, J'ai ma question, hein.
1: Eh oui, t'as ta question. Tu me préparer <rire> une petite question, logiquement. J'en
0: ai même préparé deux. Et je me disais, je vais voir laquelle, euh, laquelle je peux dire. En une qui est un, un peu... Euh... Je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre tout de suite. Ok. Voilà. Donc, euh, la... Je suis curieuse. Hein. Ok, bon, je te pose la première question et je te poserai la deuxième, peut-être, une autre occasion. La première question, c'est si tu devais mourir cette année, qu'est-ce que tu ferais de ta vie Qu'est-ce que tu changerais, genre, immédiatement Si vraiment, 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 ton temps était euh, compté, qu'il te restait quelques mois à vivre maintenant
1: Oh, putain. Elle me vient droit dans le cœur, celle-là. Ah, ouais. Et euh, en fait, je pense que... C'est marrant parce que la, la dernière interview que j'ai faite, c'était avec Adrien. Et il m'a demandé justement, euh, si tu avais euh, tout l'argent du monde, comment est-ce que ça changerait ta vie, ouais. tu vois et, euh, et je vais t'apporter une question un petit peu différente, parce que j'ai dit que ça ne changerait pas grand-chose, en effet. Parce que je pense que j'ai trouvé un bon alignement. Mais c'est un alignement en projection, en effet, que j'ai du temps aussi. Si... Aujourd'hui, euh, bah je meurs dans, dans quatre mois quoi, à mm -hmm. la fin de l'année, c'est ça ouais, dis, ouais, ouais, ou... quelques
0: mois. Ouais ouais, il te reste que que cette année-là.
1: Que cette année-là. Et ben bah, je pense que je je changerai pas grand chose non plus mais j'irai beaucoup plus intensément. Ouais, ce serait plus un plus intensément. Je pense que j'irai euh, je pense que j'ai les réponses en moi de ce que je veux profondément et euh, justement la mort ça permet de reprendre en conscience aussi notre euh, bah qu'il y a une fin. Ouais. Euh, en tout cas, il y a une fin du du corps ouais, même ouais, si ouais, c'est ouais. peut-être pas en effet une fin euh, c'est pas une fin métaphysique, mais il y a une fin quand même. Il euh... y a une fin quand même ouais, de, ouais, ouais. de cette histoire-là, en tout ouais. cas. Oh, Ça me fait du bien et je, que... <rire> je pense que du coup, ça me donne encore plus envie d'aller en profondeur avec mes relations, avec les messages que j'ai à partager. Ça me retire aussi des peurs parce que je pense que... Je pense qu'il y, y a... Pour moi, les peurs sont complètement liées à l'ego. Et, et quand on sait qu'on va mourir, ben, je pense que... Et de toute façon, on le sait tous, c'est ça qui est dingue, mais ouais. c'est important de se le rappeler. Je, je ferai les choses beaucoup plus intensément. Je dirai les choses plus intensément. J'aurai moins peur et j'irai plus mmh. profonde dans ma présence. Mmh. Et de vivre, et de sentir vivre. Et je pense que tout le monde peut sentir ça quand on se sent vivre. Quand on sent vraiment ouais. ça, il y a un parallèle avec la présence. Et Cartol en parle très bien aussi dans le pouvoir du moment présent. Mais la joie n'existe que dans le présent. Et donc, d'être dans sa présence c'est d'être complètement euh, maintenant tout de suite, c'est mmh. que comme ça qu'on peut expérimenter la joie. Et donc, je pense que j'aurais envie d'expérimenter de, de, beaucoup de joie jusqu'à la fin de mes jours. Mmh. Et si c'est dans quatre mois, et ben, ouais, ça me fait, ça me fait dire peut-être que je vis peut-être pas les choses avec autant d'intensité que j'aimerais peut-être chouette euh,
0: c'est mm -hmm. un rappel de un rappel à l'ordre ouais. enfin, à c'est c'est pas, pas ça mais ouais de, de, de réintensifier le rapport au présent exact euh, de pas prendre enfin moi c'est l'idée que j'avais derrière en te posant cette question c'est qu'on a tendance à prendre euh, la vie comme euh, acquise quelque part ouais. euh, et elle peut nous mettre des claques elle peut nous surprendre elle peut nous reprendre ce qui nous est donné euh, donc euh, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment ouais. et c'est important de le garder dans un
1: coin de la tête Complètement. Ouais. et c'est vrai que ça j'ai fait des choix de vie quand j'ai repris conscience de ma mortalité qui était complètement différent ouais, ouais. <rire> j'ai mon papa qui a fait un AVC euh... j ai... je l'ai interviewé sur Polé Polé épisode mmh. numéro 10 mais euh, c'est une inspiration énorme pour moi aussi de il est une inspiration énorme pour moi mais euh, quand cet accident est arrivé inconsciemment, ça a mis des graines dans ma tête et j'ai fait des choix radicaux de vie complètement euh, ouais. différents à la suite de tout ça. Ça a été un cadeau, au final, c'est très bizarre à dire. Euh, et j'ai conscience de que ça peut être interprété de manière complètement différente. Mais euh, ça a été une forme de cadeau aussi pour moi. Bah, ça déclic. Euh... J'aurais ouais, ouais, ouais. pas fait les mêmes choix de vie sans cet accident-là. Ouais, ouais. J'aurais... voilà. Et, et j'en parle aussi parce que j'en ai parlé aussi avec lui et que lui euh, il en parle très bien aussi dans l'interview mais il a un niveau de bonheur à 10 sur 10 maintenant malgré ouais. euh, malgré son handicap et euh, quand on commence à comprendre que le bonheur n'est pas du tout lié à, à, à comme tu dis à ah. l'extérieur non ouais je, tu fais bien de me reposer la question parce que je pense que j'ai besoin d'un petit coup de rappel là ah. bah, ce sera le mot de la fin okay. merci Tony pour euh, merci, ta présence mmh. <rire> merci de nous avoir partagé euh, du coup bah ton expérience avec la spiritualité, de aussi de tes mots et de la manière dont tu traduis ça, quelque chose qui est très difficilement euh, traduisible. Donc merci pour euh, merci pour ça. J'espère que ça aidera euh, des gens à s'éveiller petit à petit, dont moi hein, complètement. Je je me mets dans cette catégorie là et euh, j'explore encore euh, tout ça euh, avec des vécus et des questions. <rire> mais merci euh, merci euh, euh, de nous aider dans ce chemin là quoi. Euh,
0: merci pour ton invitation euh, merci
1: pour enfin euh, merci pour tout parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à en parler je te souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite euh, de, de ta vie de cette vie là je sais pas <rire> <rire> c'est <bizarre> à dire <rire> mais ce qui est, en fait ce qui est génial c'est que ça a pris plein
0: de paradoxes ces gens, mais attends, euh, donc je te souhaite... Euh, ble, euh, oui. Mais euh, du coup, la vie
1: ici, si ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce que je suis en train de lui souhaiter
0: euh, En fait, il y a plein de paradoxes, et c'est fait exprès. Et ouais.
1: oui. Bah, du coup, je ne sais pas vraiment quoi te souhaiter. Souhaite euh... Euh,
0: un bon repas ce soir. Euh, non, mais non, euh, de rentrer chez moi euh, sain et sauf. Parce qu'il oh. a plu et la route
1: est glissante. Ok, bah, ouais. je te souhaite déjà de ça. <rire> et plein d'autres bonnes choses, en tout cas. Merci, merci à toi aussi. Monsieur. Merci beaucoup. Merci Tony, ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode. Je vous invite à le partager, me suivre sur les réseaux et vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain. En attendant, n'oubliez pas, Paulé Paulé.